0: Cari amici ascoltatori di Outcast, benvenuti a un nuovo episodio di Outcast Popcorn a Microonde, il podcast dedicato alle semite. Io sono Alessandro Di Romolo. Con me stasera ci sono Andrea Peduzzi, Uè. Pedro Sombrero. Ciao a tutti, Alessandro De Luca. Ciao a tutti, e Ugo Laviano. Uela. Bene, l'argomento di stasera non poteva che essere Game of Thrones. Non è ma... Grace e Frankie ah oggi facciamo quello Ok, allora no.
1: <ride> ottima citazione <ride> al sator the night
0: <ride> no facciamo game of thrones stasera parliamo di game of thrones infatti nella notte tra domenica e lunedì sera eh, nella notte tra domenica e lunedì sera mi piace molto eh. beh però è giusto perché ah, tra
2: domenica no, no- e eh, lunedì no- sera è, è quella è ufficiale dell'altra poi, è
0: vero ma... è vero quindi ci sta, sta ci sta Comunque la serie televisiva tratta dai libri di George Martin è giunta al termine Dopo un'ottava stagione che, per, per dire un eufemismo, ha diviso il fandom eh, Qui, come dicevamo prima di iniziare la registrazione, eh, siamo in un'anomalia statistica In quanto è piaciuta più o meno a tutti quanti o, c'è c'è c'è. No? Dica no. hi
2: a chi è piaciuta
0: <ride> Dica Bye, hi.
2: Hai! Hai! <ride>
0: Eh, però insomma avremo modo di analizzare cosa ci è piaciuto di più, cosa ci è piaciuto di meno, chi uh, è stato MP della stagione e ovviamente della serie, visto che avremo anche occasione di fare il punto un po' su tutto, su tutto questo viaggio che è durato otto anni, dal 17 aprile del 2011 fino appunto a ieri sera. Quindi uh, direi che Possiamo iniziare subito con le domande preliminari, ovviamente abbiamo pensato come al solito per eh, i i nostri podcast di dividere l'episodio in due, in una parte magari no spoiler e in un'altra invece in cui parleremo a ruota libera di tutto quanto, quindi eh, se siete qui qui, presumibilmente avete visto tutta la stagione. Sì,
2: no, ma infatti... Posso permettermi? Ma no, evitiamo. Cioè, ma chi è hai... che si ascolta il <ride> su, su, su Game of Thrones, ma non si è visto l'ultima puntata? È un pazzo suicida, è un kamikaze no, ma,
3: Ragazzi, io farei anche lo spoiler diretto, ma anche proprio per, per, per questioni anche di preferenza, anche per chi non l'ha visto.
0: Quindi
3: stai già tirando fuori la questione sugli spoiler che poteva essere <ride> io, la questione di spoiler ti lo fuori
0: da. 5 anni quindi <ride> va bene, allora sì, ok. Quindi spoiler lì, no, no, eh. ma figurati: occhio
2: ragazzi, sappiatelo da questo momento in poi rischia che vi diciamo tutto di tutto
0: esatto. Quindi, uh, Bello Spezzato è diventato re. daenerys è morta per mano, meglio per il pugnale di Joss No. e nipote, del nipote esatto, del mipote, mipote, infilato, e, e niente. Quindi, non, non vissero tutti felici e contenti. Ma io inizierei dal nostro. Cronista, quello, colui che si è occupato settimana dopo settimana di, eh, di commentare le puntate a pochi giorni dalla loro, dalla, dalla loro messa in onda, ovvero Pietro Sombrero. Ecco, volevo chiederti, io ho letto il, l'articolo che hai pubblicato in occasione della quarta puntata, credo, o non mi ricordo se era la quarta o la quinta, sì. dove ti Dice un po' stupito del fatto che insomma al di fuori della tua filter bubble sui social lo show non stava eh, riscuotendo il successo unanime che magari avevano riscosso invece le stagioni precedenti. Ecco, secondo te, perché da un Guarda, ovviamente allargo la domanda anche agli altri, secondo me perché eh, il pubblico e la critica da un certo momento in poi che può essere identificato con la terza puntata ha iniziato. Alcune parti di pubblico che hanno iniziato a, odi- a odiare lo show, che c'è stato questo distacco che poi è proseguito con il, quinto, il, il quarto, il quinto e il sesto episodio. Eh,
1: guarda, eh, la critica che è stata fatta più, più sovente è stata quella di un calo della, della scrittura e tutta un'altra serie di di criticità che sinceramente non, non riscontro eh, su, su vasta scala. Però credo, mh, guardando l'ultimo episodio, credo di aver capito più o meno perché non si è piaciuta a diversi. A parte il fatto che si sia distrutto un personaggio amatissimo come Daenerys, che questa è forse una delle, eh, delle motivazioni principali, c'è stata, eh, secondo me, la criticità è da, da ritrovarsi soprattutto nella... Nei dettagli un po' raffazzonati, ad esempio, quello che un po' mi ha urtato nell'ultima puntata, che comunque in generale mi è parecchio piaciuta, è la presenza dei dottorati: mi chiama, sti dottorati non erano tutti, tutti morti. Questa più un'altra serie di, di dettagli buttati un po' lì in modo un po' raffazzonato, secondo me, hanno contribuito a far arrabbiare un fandom che. Eh, nonostante sia molto vasto, etichetto abbastanza come nerd, cioè quindi attenti a tutta questa serie di dettagli che magari al pubblico un po' più vasto lascia, lascia andare in secondo piano, mentre invece al, al fan che segue, sa tutti i dettagli dalla prima, dal primo episodio fino all'ultimo, probabilmente anche letto i libri questo è un dettaglio che eh, gli può dar fastidio, specie che poi va a cozzare con qualcosa di un po' più grosso, tipo Daenerys che apparentemente sbrocca da un momento all'altro.
0: Mm. Ecco, questo è stato uno degli argomenti più, più discussi. secondo voi più o meno è stato così, è stata una roba repentina, o effettivamente c'erano dei segnali per capire che Denedis non è che fosse proprio la, la, la liberatrice di popoli, come si spacciava, e non, non fosse poi così pura, o, e, insomma, era una le... t- di razza.
2: Mm, tra le... Tante lamentele cose del genere che possono essere emerse dalle strategie belliche o gestione di alcuni personaggi. Questa è quella che in parte mi ha sorpreso di più come reazione, proprio perché in realtà da una parte ha in quel momento tante motivazioni, secondo me il personaggio, per uno sbrocco eventuale, per cui gli hanno ammazzato l'amica viene rifiutata da quello che era diventato il secondo uh, amore grande della sua vita, a parte Dario Caldrogo, e cose, grande amore che la rifiuta perché in più soprattutto per la prima volta viene messa in discussione quella che lei ha sempre vissuto come una predestinazione, cioè io devo conquistare il trono di spade perché sono la regita la legittima erede a quel trono, ci hanno cacciato a noi Targaryen, ci hanno massacrato, ci hanno tradito, io sono quella che ha diritto di starci sopra. E lei là si ritrova per la prima volta in quel conflitto che ha saputo alla fine della puntata precedente o quando era, che invece in realtà quel diritto aspetterebbe a a Jon Aegon Targaryen. Quello viene messo in discussione. L'amica viene decapitata, l'amore gli viene negato. Il suo consiglio la tradisce, si sente minacciata. Le hanno ucciso il drago, uno dei suoi figli, ha sacrificato buona parte delle sue forze militari per venire incontro al nord e all'esigenza di scacciare i morti. E viene messa a fare tappezzeria alla festa. Ma, Ma insomma, anche... c'è un personaggio che ha tanti avere tante motivazioni o tanti trigger per buttare a merda, viene sbugiardata da Cersei che la percura dicendo sì, sì, arriviamo, invece no in più si aggiunge il fatto che lei, sì, è sempre stata una che professava la, la grande ruota la rottura della ruota le cose, ma quello che ha sempre fatto è con determinazione ottenere quello che voleva bruciando che le si poneva davanti che prima fossero più cattivi e non fosse la popolazione di King's Landing poi un porta, cioè ha crocifisso bambini robe, ne ha fatte più
4: di Carlo in Francia <ride> si Beh, decide che Mirion alla fine nel, quando parla con nell'ultima puntata quando parla con John appunto riguardo come si sia punti di vista, nel senso ah, quando ha ammazzato gli, gli, gli schiavi i padroni schiavisti a, a Merin non abbiamo detto niente perché erano cattivi quando ha ammazzato i, tutti i cal del nuovo dei, dei nuo, del nuovo clatraki come si dice sì, sì, no? sì, sì, sì. anche lì non, non abbiamo d- detto nulla perché le avrebbero fatto di peggio a lei e tutte queste però alla fine sì il, il seme di, no, della pazzia no perché comunque eh, della della crudeltà della di onnipotenza miseria ce l'ha sempre avuto ne? solo che appunto quando massacra una città intera di gente innocente tra virgolette tra più o meno virgolette quanto le vogliamo mettere in, in uh, grassetto o no ti viene appunto di, 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 ma, cioè non ha fatto nulla di diverso alla fine
1: eh, sì, Nel, Nell'episodio tu citavi la, la parte in cui parla con John lì ho capito che non era tanto uno sbrocco ma era quanto una lucida follia perché lei spiega con calma una volta che diciamo, ha risolto tutto il suo problema che quello era qualcosa di quasi programmato lei sostanzialmente se ne è sbattuta di quello che gli ha detto Tyrion per il suono delle campane eh, ha ricordato piuttosto quello che gli aveva detto eh, la, la terelle, non la nona cioè di, di sì. fregarsene sostanzialmente dei dei consiglieri di fare testa propria, perché lì, in quel caso, la sovrana, Serse aveva utilizzato il popolo come propria arma, e quindi lei sostanzialmente ha tolto un'arma al proprio nemico. Cioè, lì è stata molto lucida, lì non ci ho trovato tanta pazzia quanto una megalomania, diciamo,
0: eh, un'ubriacchezza di potere, non saprei. Non so, io, eh, a me sembra che, non mi sembra, lo so benissimo perché ho rivisto la puntata di ieri sera, c'è anche questo fatto che lei... eh... non non so quanto riesca ad elaborare la complessità di Westeros per otto stagioni tutti quelli che erano attorno a lei eh, cercavano di farle capire che le cose sarebbero andate diversamente nel Westeros, nel senso che al popolo alla gente non frega niente dei giochi di nobili in più c'è un cattivo ricordo di quello che era eh, l'ultimo re Targaryen, lei viene da un mondo in cui tutte le cose sono molto più semplici, ci sono due tipi di persone Servi e padroni, schiavi e padroni, e i, i primi desiderano essere liberati e ameranno di conseguenza chiunque gli fornirà quella libertà. Eh, arrivata in Western, la in quella situazione molto più complicata, in cui chiunque viene da fuori viene visto come un invasore, è anche la ragione per cui, ad esempio, non aveva vinto Stannis, nonostante avesse delle eh, pretese sul trono che erano comunque credibili. Eh, vede comunque il popolo ehm, diciamo verso Sersi in quanto regina che deve proteggerli secondo me non ci, ci sta che lei insomma dal suo punto di vista i, 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 il, il popolo, i, i cittadini di approdo del Re avrebbero dovuto arrendersi avrebbero dovuto, non arrendersi scusate ribellarsi a Sersi ma di fatto non c'è niente di cui ribellarsi e questo che secondo me ne, lei non capisce tanto bene si vede come liberatrice e di conseguenza pretende che tutti quanti la vedano come tale anche chi di fatto non, non, non necessita di essere liberato non ha nessuna fretta da questo punto di vista
4: ma poi l'ultimo episodio ah, mi, ha rivela- cioè, mi ha ricordato anche quanto sia, sta- sia pretestuoso tutto questo discorso de- de- dell'avere diritto al trono quando è assolutamente una cosa decisa a tavolino da chi ce l'ha quel diritto che, che se lo arroga non è una cosa che appunto come voleva far credere chi era Luigi XVI in Francia che il, il diritto del, alla monarchia era un diritto divino e tutte queste delineate qua eh, non
2: divino però di nascita viene molto considerato cioè proprio quella ma no, ma storia
4: medievale Game of Thrones no, appunto è una cosa assolutamente pretestuosa nel senso che perché uno che è nato solo perché è nato in una famiglia che ha già il potere e mantiene il potere? È sì. proprio questa pretestosità. Viene... Eh,
2: ma questa è una pretestuosità storica, ma che no, no, in no, genere, in fatto, là è realtà. Cioè, non, so come assolutamente... fregarmi, non, non possiamo vederla con un occhio moderno. Anzi, la cosa più moderna che avviene è proprio che poi decidono di eleggere il re per voto È, è, è parte
4: di si, si rivela quanto tutto questo castello di eh, diritti, contro diritti, di, eh, nobiltà e nobiltà, appunto, si, si, regge, si regge sul fatto che siano appunto loro a decidere come spartirsi il potere, come spartirsi le, le varie casate, anche appunto, cioè, basta che, eh, come viene dato ad, eh, a Bronn, ai Garden, così, solo perché, cioè, no, non c'è più nessuno a chi lo diamo. Ci avanza un, una casata, diamola a uno per, per evitare che ci ammazzi. Cioè, è proprio tutto questo gioco di potere in cui poi alla fine quelli che pagano sono i poveracci, le... La gente comune che appunto non gliene, può fregare a me, non gliene può fregare di meno di chi sia al potere, basta che non, che non li ammazzi tutti impunemente.
3: Beh, lì il punto di vista più interessante quasi moderno, in realtà, al di là di, come si dice, di Sam, che è quasi anacronistico, perché lui ovviamente è un, uno studioso ne è un po' più avanti, però ovviamente è scolato la realtà, ma ha fatto anche molto ridere il sorrisetto di Sansa, come per dire sì, vabbè, ok. Stai, stai buono, eh? eh? Sì, sì. poi c'è una democrazia roba. neanche abbiamo avuto l'antica Grecia qua, mi dico, che <ride> no, quello per me, già il fatto che ci sia un, un, un quantomeno, diciamo così, una monarchia costituzionale, è un'evoluzione rilevante. Però ecco, io direi, hai citato Bron, Bron è quello che invece, paradossalmente, aveva già capito tutto, quando lui dice... Uh, vabbè voi siete qua ricchi e tutto quanto pieni di storia così io adesso metti che cos'erano i vostri antenati erano le teste di mica come me un po' un po' di capo dei, dei furfanti che probabilmente si sono presi sì, tutto, sì. che Beh, hanno ma... creato Bron è, è sul tesso, su questa cosa qua lo sa benissimo come funziona il gioco
2: e poi è un'appropriazione molte volte che avviene con prove di forza ma lo stesso scambio che c'è stato diciamo nel prequelizzato con aegon, uh, cioè, il re è matto, lo ammazziamo e prendiamo noi, e Baratheon vanno al potere senza, in realtà, nessun diritto, uh-huh. diciamo, di nascita, eh, con prova di forza e guerra.
0: Tra l'altro, basandosi su allora, di... la misogna, di fatto, perché sì, sì, sì. Il, il ratto di, uh, di Anna Stark in realtà era sì, una sì, un po' sempre... del tutto innocua, ecco, quindi non... C'è, c'è anche la menzogna alla base di questa ribellione contro esatto. il folle. Eh, ecco, Pedro, se tu che hai parlato un po' di meno, eh, hai avuto un po' la sensazione che fosse cioè, tutto un po' troppo compresso? Come anche nella settima stagione, che a un certo punto in poi i beni off wise abbiano accelerato forse un po'
3: troppo nella vita. Allora, io devo ammettere che sì, ed è forse diciamo l'unica grossa critica che mi sento di fare questa stagione nel senso che forse ha accelerato un po' di più anche rispetto a quelli che erano eh, gli standard della serie perché poi in realtà ci sono stati altri momenti, adesso non ricordo, non li metto a fuoco uno per uno però mi ha una sensazione che ho avuto anche in altri momenti della stagione e poi probabilmente ho dato meno peso o ho sentito meno il peso diciamo dei social perché non era l'ultima quindi chiaramente diciamo il fatto che possiamo agli sgoccioli ha un po' fatto drizzare le orecchie a tutti forse anche per il necessario però sì, questa diciamo così della, non so, ad esempio ho trovato un po' troppo veloce, Ma ripeto, non dico che sia implausibile perché io non lo so non conosco le distanze di Westeros non, non sono un cartografo della, eh, di quelle parti, però non so, quando Bron, per esempio si presenta davanti ai due Lannis, rimasti, fratelli a Tyrion a Jaime, così dal niente e anche lì, nel senso Voglio dire, beccano Jamie che sta andando via dalla sorella, ma non beccano Bron che si è intrufolato. Addirittura tra tutte le linee, uh, non proprio nemiche, ma quasi per mettere la festa lì. No, no ok, però per dire c'è. si presenta un po' troppo in fretta, riceve l'ordine, arriva lì dal niente. Oppure non lo so, anche Beh, lì dove... c'è una scusante. Allora,
2: anch'io trovo affrettato la gestione di spazi e tempi nei movimenti di truppe o personaggi in giro. Lì c'è un vantaggio da un certo punto di vista: sì, Insomma, la battaglia giallo. è tra i vivi e i morti, quindi i vivi sono tutti benvenuti. Là, non è che stanno a fare molte
3: domande. Se sei zombo, magari ti lasciano alle porte. Ah, beh, sì, no. <ride> S- sicuramente, però, anche in generale, Jamie che se ne stava andando, vuol dire, perché hanno bloccato? Non era prigioniero, eppure comunque l'hanno bloccato. Adesso non ricordo, poi magari mi sbaglio. Beh, no, c'è il del problema droga. della manina che è un po' identificativa, e lo dice pure. Eh, no, certo, ma non, era, non era, ma era un prigioniero, poteva pure andarsene dice, ragazzi, sto andando a fare un giro, fatevi fatta darci passo lì, a C'è una critica
1: beh. legittima, beh, scusami, perché ad esempio, beh, beh. Cioè, quello che eh, si è incarnato di più, cioè, eh, quello che incarna di più la tua critica è stato Gendry, che ha fatto la, la maratona in, in mezzogiornata e è riuscito a consegnare il corvo, che dopo ha, ha chiamato da Eners, che, che con due spicci mio nonno comprò arrivo subito a, oltre la barriera nella scorsa stagione mm. eh, quello è stato il caso esemplificativo
3: no ma guarda, secondo me davvero ci già stati, è che secondo me qui hanno dato un po' più nell'occhio forse sia perché appunto la gente era disposta a una critica, a un'attenzione maggiore sia perché le puntate erano meno, sia cioè che c'è stata un'attesa più lunga cioè sono stati tanti fattori per cui tante cose che magari non lo so, quando pensi di avere davanti ancora due o tre stagioni lo stai guardando con un certo spirito qui ogni puntata diventava oggetto di mille di mille punte al cazzo. Eh. Per da il forse... resto No, oh, scusa, vai. No,
0: dico, forse anche perché c'è un accumulo di eventi tale che te lo fanno dare di più, però ad esempio io ho rivisto tutta la sta... tutte le, le, le sette stagioni prima di vedere l'ottava, no? E... Già nella prima stagione, al secondo episodio, eh, Ned e Robert si fanno tutta la strada del re, cioè da, sì, sì. da, da grande inverno a Prodo del re, nello spazio di una puntata. Sì, poi sì. ovviamente spostandosi alla Prodo del re tutto succede in quella città e di conseguenza... No, no, no
3: assolutamente, poi ci sono molti fattori, adesso, sempre volendo fare la puntacazza dello stesso, perché poi in realtà... So, magari se tu sai di, essere, di poterti muovere liberamente su una strada libera con la scorta vai a una certa velocità, devi andare di tra i boschi ne pigli un'altra ci eh, sono mille variabili su una sola che in realtà io non conosco. Quindi non mi... Ma io mi sono letto abbastanza i libri e la geografia di Wester la conosco e
2: questa è una cosa che a me saltava all'occhio sempre e loro l'hanno usata come scelta, diciamo, formale di fottersene di queste robe, ma da sempre gli eserciti, le flotte si sono sempre teletrasportate, tant'è che poi hai quella sensazione di siamo a grande inverno, andiamo un attimo a citofonare a Sersei per parlare di robe. E non hanno mai usato come forma cose che usano in altri, in cinema o in televisione, in altre situazioni, che può essere salti temporali spiegati con un cartello o uh, salti di luogo dove ci sono dei raccordi filmici un attimo uh, più descritti sui viaggi. Qui se ne sono, anche perché devono gestire mole di personaggi e di cose con shot che magari costano l'ira di Dio, perché un conto è scrivere un conto è mostrare spostamenti di eserciti e cose anche l'altra stagione quando Daneri se ne va dalle città degli schiavi e arriva lì e è... facciamo una giretta in barca e siamo là, no, quelli sono mesi e mesi e mesi e mesi e mesi e mesi, mesi, mesi di viaggio sì. semplicemente diventa molto poco filmico anche se ci spendi sopra ci spendi un disastro e a livello di quello che succede ai personaggi che è un po' il fulcro sono tempi morti quindi sì. hanno deciso di tagliare poi si ha questa sensazione come riflesso di, di ritorno, però sì. secondo me è anche abbastanza giustificata come ROM.
1: Ecco, un interrogativo che ho, eh, però è una domanda che, che vi pongo, è come mai in, un, in un'epoca in cui tutto viene diluito, pensiamo ad esempio a le, le, soprattutto alle serie Netflix, che allungano il bro dell'infinito, invece qui si è deciso per, per comprimere tutto il più possibile. A me questa è la roba che un po' mi, mi lascia un po' così...
0: Sì, la sensazione è che avessero del materiale per riempire tre stagioni normali da dieci episodi, sì. le abbiano e abbiano cioè, corresse. La cosa allucinante è che, come dicevi tu, in un contesto in cui si allunga tutto il quanto, si allunga il brodo, si batte il ferro finché è caldo, eh, Game of Thrones se ne va con un record ascolti. con eh, comunque tante, tante cose ancora da dire, tant'è che tra i vari spin-off che sono in produzione... Molti hanno uh, ipotizzato la, la presenza anche di eventuali sequel, perché effettivamente lascia un finale molto aperto con personaggi che, ancora molto amati al pubblico che potrebbero effettivamente dar luogo ad altri sequel. Io sinceramente non riesco a spiegarmela con questa... Io abbastanza...
4: Bo, il discorso che li abbiano assunti per scrivere Star Wars. Ma non
3: è solo quello, no, quello me, però era una roba che era in base, ma sono quello.
4: contratti di
2: truppe, attori e robe di otto anni, cioè, tu devi riuscire a mantenere un cast per così tanto tempo. È difficilissimo quando hai così tanti personaggi. Cioè, non devi fare, no, un sì, contratto un devi fare un contratto a 35 personaggi a un certo punto ti inizi a trovare di fronte alla difficoltà di no, questo qua fino al 2020 ha detto che si è rotto il cazzo Il contratto, magari hanno fatto i contratti tre anni fa pensavano uh, di riuscire a competere, ti ritrovi a scrivere e dici magari avremmo avuto bisogno di più tempo ma i giochi sono fatti tra produzioni da pianificare contratti da rispettare non sono solo loro due che magari si sono rotti che, queste sono tutte supposizioni che uno fa a posteriori, quella che si può giudicare no sì, è, alla fine è...
4: La, la sensazione è che anche la mia come avete detto voi che, che abbiano fa, fatto un po' di fretta tu, queste ultime due stagioni che siano andati un po' di fretta che abbiano saltato tante cose che abbiano un po' perso quello che contraddistingueva secondo me i libri che contraddistingue i libri ha contraddistinto la serie che ogni, ogni cosa ogni evento era diretta conseguenza di qualcos'altro con, mm. vabbè, nella primissima serie la morte di Ned Stark è conseguenza della sua incapacità di leggere il, la situazione, di, di, di giocare al gioco dei troni, di, essere, di non conoscere le regole fino in fondo e ne paga il prezzo. Eh, si perde si, nelle ultime due stagioni, le cose sembrano succedere un po' così: un po' di fretta. Eh, non, non, viene, non, non viene spiegato perché succede. Non è che neanche debba essere spiegato. Didascalicamente, guarda, è successo questo, questo e quest'altro, perché è successo questo, questo, quest'altro, da un'altra parte, tutto... però, non viene, non... le cose succedono, non c'è un, un perché, non c'è un, una spiegazione delle conseguenze. Secondo me, la, la cosa più sprecata che, di questa stagione è tutto il discorso del, del Night King, dei, dei, dei non morti. Questa, questa uh, minaccia arcaica, uh, da secoli e secoli che rischia di, e boh, nita basta. Niente,
3: vabbè, eh, o per barba. Eh, però no, al no, di là no, della tattica, hanno fatto comunque un'alleanza incredibile tra popolazioni che non si cagavano. Sì, no, però. Eh, cioè, nel senso, voglio dire, a noi sembra un po', però, in realtà, dietro ci sono situazioni che, in un mondo medievale spezzettato, in cui c'è un re unico, ma ci sono mille popolazioni che non vanno d'accordo, che hanno interessi personali, Cioè, anche solo per gestire, forse, la prima ondata, hanno dovuto tirare assieme una potenza militare organizzata in un mondo in cui l'organizzazione è difficilissima cioè poi è vero che però secondo me in qualche modo è stato loro sono arrivati lì pronti con dietro un casino della Madonna però alla fine sì perché
4: sembrava che questo Night King avesse un sembra a me aveva dato l'impressione aveva dato l'impressione che fosse un cattivo che avesse delle motivazioni che andassero oltre il semplicemente distruggiamo tutto, an- eh, annichiliamo la, la, gli umani.
3: Sembra Ma era un'arma, era un'arma, però. In i King. cioè, nel senso, erano armi costruite da se non sbaglio, correggetemi appunto, erano... Sì,
4: però, sono tutte cose. E la loro motivazione
3: è quella dei Terminator, tra
4: virgolette. Sono tutte cose che vengono un po' accennate qua e là eh, e poi non, non vengono approfondite, sono, secondo me sono
3: lo, lo spreco maggiore di questa... Allora, no, se, secondo me invece da questo punto di vista mh, ci poteva stare, ecco se, se ho, fatto, ho trovato forse un po' comodo come escamotaglio il fatto distruggi lui, scompaiono tutti. Oh.
4: Eh sì, quello È vero che ci poteva
3: stare, è vero che era anche un modo per poter gestire la cosa, però quello mi è sembrato un pochino sbrigativo. Poi vabbè, c'è cioè, ovviamente oh, il discorso del spettacolo. Molto. Vai. No, no, vai. vai, vai, vai. vai
2: non ci volevo interrompere, vai. Spero. No,
3: dicevo, poi è chiaro, c'è il discorso dello spettacolo, c'è il discorso che in qualche modo devi fare anche un gesto, come si può dire, uh, devi creare un'icona, cioè aria che lo ammazza e distrugge tutto il resto. È un gesto forte, lei, così come tutti quanti, è stata quella che si è preparata più di tutto per tutta la vita per fare solo quella roba lì, era la predestinata. Perché poi c'è tutta la storia della profezia che viene trattata più o meno, però al di là di quello... Mh, ci può stare anche il gesto plastico in cui lei fa quella roba lì sì, e vabbè. poi sparisce tutto però ecco, è un, forse quella forse avrebbe meritato un po' di uh, non so, di gestione un, una gestione forse un po' più ariosa ecco. io personalmente ho apprezzato molto
2: che invece abbiano dato una giustificazione al Night King che prima mancava, che non fosse semplicemente la minaccia che arrivano su se magnano tutti, non si capisce bene perché e invece il desiderio di annichilire la razza umana, ma partendo da Bren in quanto uh, deposito della storia degli umani, quindi non stiamo semplicemente sterminando gli umani, ma stiamo sterminando tutta la loro storia, a me personalmente è piaciuta molto come giustificazione narrativa, perché prima era proprio semplicemente la minaccia del Bau senza scopo, cioè scendono sì. giù, sono i non morti, boom, sono così. Oltretutto, ridurre soltanto al terzo episodio, lo scontro con loro mi sembra ingeneroso nei confronti della serie. Ci sono stati diversi momenti di incontro. È quello sul lago, e eh, col drago che viene zombificato, il crollo del muro, eh, il villaggio dei pescatori no, no, il no. percorso che costruisce. Poi un... È stato il testa, testa a testa, finale, lo showdown. Sì, quello era proprio il coso finale e sinceramente a tre puntate dalla fine considerando che devi chiudere tutti quei personaggi, tutte quelle storie e i personaggi sono un po' il cuore della... E le trame politiche sono il cuore puzzante, si chiama Game of Thrones anche, cioè proprio quella cosa là che ci ha portato avanti per così tanto non è The Walking Dead sicuramente è la minaccia più grave non, non trovo così strano che l'abbiano chiusa in quella puntata e l'abbiano chiusa in quel modo
3: eh, poi l'hanno chiusa in una puntata intera quando ne mancavano serie. sì. sì. Eh, in un sesto di tutto quello che mancava cioè, magari cioè anche in prospettiva così, ripeto, l'unica cosa che ho trovato un po' facile ma me la giustifico, me la faccio andare bene proprio in termini di, di spettacolo ma anche di epica è che eh, era lui che reggeva tutti gli altri questo guarda, to- guarda Io mi trovo d'accordo
1: vero. invece con, eh, con Delu eh, perché c'è stata tutta una costruzione dietro che ti ha messo un po' la scimmia una roba, ripeto, torno a quello che ho detto all'inizio un po' nerd, però a questo do una giustificazione televisiva perché effettivamente rendere appetibile un villain, un cattivo in Game of Thrones che risaputamente i cattivi in Game of Thrones hanno la, la, la logoria abbastanza facile rendere un cattivo, approfondirlo quindi uno che invece in 48 eh, stagioni non dice una parola eh, era difficile non era il cattivo adatto andava bene a fargli fare quella parte poi magari si approfondisce nel libro anzi non dubbi che nei libri, nel libro che dovrà uscire Martin approfondirà la figura del Night King perché effettivamente è
0: molto affascinante tutto quello che ci sta dietro Beh, eh, i figli no, dei fiori dimmi. ad esempio eh, gli estrani non, fino adesso non, non hanno ricevuto questo adattamento nei libri anzi nei libri manca sia l'episodio di Aspra di Mora sia... Masco Dimono sarebbe in inglese? E, uh, House Harder, se non sbaglio.
4: Sì, hard
0: drum, hard drum hard room, sì ma sì, sì hard one. One. Manca sia quell'episodio che, si che l'episodio che, diciamo, ha, ha arricchito la mitologia del Night King, che è il... il no, vabbè,
4: ma no, ormai fare i paragoni con i libri è, è, è totalmente no, indietro che...
0: Ma no, però, scu- per me, intendo dire che manca anche l'episodio in cui lui, eh, tra virgolette zombifica il bambino con il tocco quindi secondo me nella serie è stata ancora più approfondita molto più approfondita rispetto ai libido, dove invece questa minaccia è ancora molto vaga, è ancora molto eh, di fatto sare- è difficilissimo comunque from uh, point of view dal, dal punto di vista appunto del Night King okay. cioè, un personaggio che non, non parla e di cui nemmeno sappiamo, cioè non credo neanche che sia apparso il Night King nei libri
4: No, no libri, non, non, esiste. non esiste nei libri ancora. No,
0: Se questa vaga minaccia dei, uh, degli estranei ai quali uh, Benioff e West hanno dato questa sostanza. E un po io poi sono d'accordo insomma con, con Ugo: c'è cioè, tutta questa cosa. Che eh, ha anche ad esempio la, la profezia di Azorai è comunque arricchimento di quella mitologia lì e dà anche sostanza comunque alla. alla al personaggio del Night King che okay, è questo desiderio di distruggere la storia dei uomini che ha sicuramente una potenza eh, evocativa e, ed è un, anche un simbolo molto forte ma anche da un punto di vista pratico il Night King è già sceso in Westeros ha già perso contro questo Azorai come narrano le leggende ed è stato respinto ed è stata costruita la barriera per tenerli lontani eh, distruggere la storia significa anche distruggere la coscienza di cioè, la, la, come dire la, eh, la memoria so, di questo evento no, anche la conoscenza la conoscenza di come il Night può essere sconfitto lui di fatto non sa che loro sanno tutto quello che loro sanno di, 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 sugli strani e su come si possono battere sul fatto che se si sconfigge lui si sconfiggono tutti quanti quindi non lo so io ci ho visto molta più sostanza di quanto in realtà possa, possa no. e
3: poi se, secondo me veramente funziona molto bene. Eh, tu dici, ben parla e tutto. però eh, ha un, una gestualità e un certo tipo di cerimoniosità in alcune scene. Ma anche per esempio, quando risorge, tutti gli hanno davvero un'aura di... che va oltre la sua caratterizzazione spiccia. Sì. Quindi insomma, secondo me andava bene. In... Invece, io volevo tornare un secondo al al discorso del perché potrebbero aver appazzonato tutto quando è sulla cresta della londa così, uh, al di là delle questioni pratiche che, che diciamo, portavano... Una striscia che hai fatto, Come? si è sentita una, una annusata molto sospetta. Ah, no non, no, non mi sono accorto di, di aver dimenticato qui le droghe. Uh. <ride> eh, no, eh, volevo dire, secondo me, al di là delle questioni pratiche, potrebbe anche esserci la contingenza che si sia diciamo, delle serie di Netflix, così che un tipo di narrazione seriale gestita in questo modo è eh, anche tra virgolette quasi al tramonto. Cioè, una, una serialità affidata a network che la mandano in onda settimanalmente che la sostengono. Cioè, è comunque anche un tipo di narrazione che effettivamente si confronta con. Eh, una modalità di distribuzione di fruizione che è molto diversa quindi magari c'era anche quella questione lì cioè
0: dici vabbè eh.
3: bah, che secondo me ah. se ne sono andati finché la festa era ancora era ancora, era ancora bella ecco Beh, Nel senso, è vero che lo potevano sfruttare tutto, però al di là di questi contrattuali, c'è anche l'idea di gestire una serie in questo modo. Cioè, non, non so quali sono le serie di questo calibro che vanno avanti ancora con questo tipo di distribuzione. Magari spin-off e eventuali sequel saranno gestiti diversamente. Mi sembra che HBO, eh, anche Westworld, uh,
0: Chernobyl, queste serie qui le gestiscono tutta la stessa maniera, quindi eh, a a sì. settimana, ritmi... Comunque, anacronistici, come dici tu
3: per il. Anacronistici, ma è anche un, un modo di raccontare di fuggire la serialità che. È, è, è molto diverso. Le serie di Netflix eh, non è che allungano il brodo così tanto, in realtà, per certi versi è vero che tante volte potrebbero dire quello che dicono i sei episodi in tre, però. <ride> in sei, dieci. cioè, qui c'era anche l'idea di, di gestire una produzione di questo tipo e su anni di attesa, e il fatto di far aspettare due anni il pubblico è stata. in qualche modo un azzardo, cioè.
2: Ma poi c'è proprio un modo di raccontare i personaggi e qui sicuramente c'è una differenza anche con i libri ma che i libri devono ancora tutti dimostrare che quando vai a chiudere è troppo più difficile una volta che decidi di andare a chiudere non essere estremamente plot driven invece che basati sui personaggi perché finché scrivi i personaggi in una maniera naturalistica e con un punto di vista del personaggio uh, tornano tutte le azioni o le situazioni in cui quel personaggio reagisce in una maniera che è coerente con quel personaggio e che finisce per dover subire delle... piegarsi o dover subire delle storture per necessità di chiudere, cioè devi arrivare a fare le chiuse, quindi in certi casi sei costretto, se un personaggio vorresti portarlo avanti di più... a, a... Eh, ho, sentito, eh... ho sentito arrivare delle voci Sì, anch'io No, e, è tosta e, e quindi sicuramente c'è un'insoddisfazione Io il, il, uh, la delusione di alcuni fan la, la vedo anche molto perché diventa un rapporto Come è successo con i primi Guerre Stellari Con episodi 1, 2 e 3 Cioè diciamo con i prequel Uh, c'è sempre un discorso di digestione lungo gli anni, di un, impa- di un immaginario che diventa tuo, di cui senti un forte legame, una forte appartenenza e che senti tu proprio come possesso, per cui sei disposto a correre lungo il viaggio, quando iniziano a dover uh, chiudere le cose e non tornano come vorresti che tornassero, come senti che sia giusto che tornino o appunto patisci queste strutture di più, sono dei rapporti di tale possesso e di passione che secondo me vengono vissuti molto come un tradimento, come un matrimonio andato a male. C'è un rapporto di tale passione e di amore che quando qualcosa non ti torna è come una promessa matrimoniale che è stata disillusa, spezzata, un tradimento. Quindi tua moglie diventa, se prima era la luce dei tuoi occhi, diventa l'inferno, perché quella promessa e quel rapporto che hai coltivato per otto anni, quella fiducia la la senti tradita. Queste due cose secondo me... Hanno ah, allora, questo tipo di sentire, questa è l'idea che mi sono fatto io. sì, eh, sì. Poi è... anche
3: il fatto che, però, secondo me, eh, non so come dire, anche il fatto che la serie è partita con un certo numero di ascoltatori e quindi una certa fan base poi è cresciuta e è diventato fino a me l'ha tirato dentro molta più gente, eh, pur rimanendo, però, per scriversi una serie eh, molto meno, come si dice, popolare contestualmente parlando ad esempio di Lost, che aveva molte linee narrative anche molto diverse tra loro, per cui poteva parlare in erd, con un certo tipo di mitologia e contemporaneamente tenere lì eh, un altro pubblico che non si interessava al triangolo amoroso. Questo, per me era un po' più rigorosa per certi versi, cioè un po' meno, uh, come si può dire, accettava un pochino meno di compromessi, anche perché è un periodo diverso, le distribuzioni diverse, quello che è. No, allora, secondo me da un certo punto in avanti... Mh, ad esempio, non so, prendete il personaggio di Teneri che è innaturato, ma qui o secondo me è stato in realtà forse veloce perché la sensazione può essere stata quella per tre o sei episodi, la fine dopo due anni d'attesa, però è un'evoluzione coerente del personaggio. E tra l'altro non così scontata come leggo in giro, voglio dire, non è che lei è diventata matta o altro, ma lei appunto ha vissuto un percorso che a un certo punto l'ha portata nella convinzione di essere nel giusto. Eh, non è che lei è diventata cattiva cioè lei è sempre quella che era e ha erigito determinate posizioni e ha magari perso un certo tipo di supporto da alcuni personaggi adesso ci sono stati un fior di momenti nella sera in cui erano magari i suoi consiglieri che dicevano no, aspetta, non esagerare qua, tieniti un attimo lei adesso è... Sì, ci me... siamo dimenticati di
2: citare povero Ser Zerbino tra tutti i morti sì. e le perdite che esatto. ha avuto Ser Zerbino
3: Sergio ora siamo... pover- povero Zerba povero. Sì, 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 è vero. E questo per dire che, insomma, ecco, secondo me il punto è che, essendosi ingigantita così tanto la fanbase, è diventata molto più popolare, molto più, non so, la gente davvero si aspettava a un certo punto, forse, non so, il il matrimonio, le cronache del ghiaccio del fuoco, legge snow, ghiaccio fuoco, Eh, però in realtà, secondo me, la serie non è mai stata così. Ecco, però
0: ricollegandomi a questo fatto de- del fatto che dopo attivando un rapporto con una serie tv con un prodotto per anni diventa, a un certo punto ti illudi di possederlo di, non è più un senso di appartenenza è proprio un senso di possessione cioè come dici te a un certo punto ti dimentichi anche però delle ragioni che ti avevano fatto innamorare di-, di quella cosa lì perché se la gente che desiderava il, come dici tu il matrimonio tra Daenerys e John, il lieto fine, la,
3: la Daenerys sul trono, ma è c'era. la gente che si è goduta le nozze rosse, cioè nel senso che si è vista o che si è vista, si è vista, si è vista tutti gli stupri in quella casa, diciamo in quel, in quel regno dove degli incesti, dove poi a un certo punto anche i guardiani della notte sbroccano quali rimasti e mettono sul signore delle mosche, cioè ragazzi. Senso, sì. non è mai stata una serie conciliante da quel punto di vista no, e attra- fermo restando nel non voler fare cinici per forza a prescindere comunque Daenerys non, è, non esce come un personaggio negativo no, no, adesso, parlando
2: io l'ho vissuto un po' la svolta cioè, l'ho percepito un po' una cosa non è sempre coerente a se stessa. secondo me c'è il passaggio c'è un, un turn to the dark side uh, pronunciato perché lei sembrava molto più crederci Uh, con delle belle parole in precedenza poi i suoi istinti peggiori erano sicuramente mitigati dai suoi consiglieri non ci sono più consiglieri, gli istinti peggiori prendono il sopravvento ma anche la visione, è, cioè, il discorso che fa sulle scale a quelli è, è ben lontano da quelli che faceva prima o quantomeno ha un'ombra di, di creepiness e terrore estremamente più forte vuoi per storico della famiglia vuoi per quello che è ma lei non mi sembra lo stesso personaggio che era due stagioni fa
4: tra l'altro a me ha ricordato sia a livello di, di quello che dice ma anche dalla, dal, eh, dalla costruzione dell'immagine i colori ha un po ricordato il nuovo ordine di star wars come impostazione come lo dice quello, i suoi obiettivi alla fine cioè quello poi del, del discorso dei buoni e cattivi è, è un eh, un po' il caposaldo della serie dei, dei libri, che i cattivi non sono mai cattivi cattivi, a parte il Night King, che è cattivo perché è un cattivo atari costruito, costruito per fare quella cosa lì. Ecco, gli altri fanno i propri interessi, c'è chi lo fa più, con più, con più crudeltà, con più cattiveria, con, più, eh, con meno scrupoli, però alla fine sono tutti, è tutta gente che... A, a, a portare acqua al proprio mulino. I Tywin, Lanni, i Lannister sì, sono sempre stati i cattivi della serie, se vogliamo gli Stark più buoni, ma gli Stark alla fine sono stati i più coglioni e, e i Lannister i più, più...
3: Vabbè, aspetta, però gli ecco, Stark i coglioni è... si così dire si sono presi tutte Western. Gli Stark,
4: no, no? Ma, aspetta, ma quello che voglio dire è che il, discor- il cattivo, la, il, il concetto di male e bene in Game of Thrones non è mai stato come in Lord of the Rings, che ci sono i bravi bravi e i cattivi cattivi sì, sì, È vero, è vero.
3: È un contesto politico, mi esatto, sono spinte anche di necessità che se portate nel mondo di adesso e analizzate sotto un'etica moderna non avrebbero, eh, perché, perché, io, avrebbero io, tutti, avrebbero io, tutti io, stonzi. Stonzi. Anzi, se
2: posso dirla tutta, una cosa che a me ha divertito molto e piaciuto ed è forse una delle mie scene preferite, l'ultimo concilio con uh, i nuovi protagonisti al tavolo che parlano di bordelli e altro. A guardare quelli là, il livello di personaggi positivi che si salvano alla fine è per quanto mi riguarda, estremamente superiore e molto più buonista di quello che mi aspettavo da una serie del genere. Cioè, che Tyrion salvi la pelle, Davos salva la pelle, uh, Bron, che mi sta simpaticissimo, salva la pelle, Aria salva la pelle, Sansa salva la pelle, uh, Jon Snow, sì. a suo modo, salva la pelle. Cioè, veramente un sacco
3: mi di persone sì, sì.
2: che, che, che io, io a inizio stagione... La metà avrei detto che potevano arrivare alla fine,
3: no? Ma io adesso non lo davo per morto alla battaglia dei bastardi (ride) e speravo. eh, Io eh, ti dirò, lo davo per morto quando l'hanno ammazzato,
2: Eh, lo davo per morto là.
4: Quando proprio era un articolo di non mi ricordo dove, forse su Polygon, in cui diceva che quando l'hanno resuscitato, alla fine della cosa della quinta serie, Eh, non non mi ricordo. All'inizio, muore alla fine e risuscita all'inizio della quella se- successiva e che gli hanno dato un po' quella che in inglese viene data la plot armor, l'armatura della trama, quei personaggi, eh, da quella momento... battaglia
2: di Winterfell a cannone, plot armor su tutti. Cosa? Nella battaglia di Winterfell di questa eh, seconda, Madonna, È Madonna, armor appunto... a cannone, Brienna, e Rodri sono erogati me sono... vanno... no, che emergono in tre situazioni diverse dic- eh, ah, lì hanno
3: ereditato una cosa che secondo me se la usi nel Signore degli Anelli fu, rimane più credibile perché tu in qualche modo loro hanno il carisma e sono eroi, mentre qui da una serie che partete in cui nessuno è al sicuro forse la diventa esattamente, ma, esatto, ma proprio per quello nel Signore degli Anelli te lo aspetti perché comunque sì, sì, loro eh, possono, loro sono eroghi, eroi, no? E e hanno, hanno non so come dire, il, il carisma e la fortuna pompati al massimo. Giustamente sì, sì, sono super pompati al massimo. Qui c'è un minimo di cambio. Per cui, ah. eh, Ma
4: infatti, è ah, quello... hanno un po' contravvenuto alle regole non scritte del, dei, dei libri della serie, ma anche della serie fino a quel momento. E che chiunque potesse morire dal il momento, momento in cui ha.
3: Scusa, no, vai, scusa.
4: No, quello che voglio dire è che nel momento in cui hanno resuscitato John, queste regole, secondo me, non valevano più per tutte le pers- i personaggi. Che ha un po'. Ro- no, 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 è ingiusto. Non ha rovinato, perché poi alla fine me la sono goduta comunque.
2: Sì, io quel consiglio sì, sì. lì alla fine ero proprio in piedi sul divano.
4: No, 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 no la la mi, mi correggo, è ingiusto verso la serie, non, non, l'ha, non l'ha rovinata assolutamente, però ha cambiato un po' le regole del, del gioco. De- che, sì. Che è un po' brutto, no neanche non lo so, però ha cambiato le, le proprie allora, le, le regole, la propria regola
2: service, quello che vuoi eh, sì, io la è stato dell'ultima puntata quindi eh, io sono ben contento che Bron sia l'atto Giardino che <ride> castello gliel'hanno dato basta cazzate <ride> e abbiamo i bordelli
4: che tra l'altro no, gli avevano già dato uno di castello eh, poi l'avevo non l'avevo non riportato
3: guerra Braun, maestro del cogno, è perfetto, è un futuro Lannister, cioè lui è attento a queste cose, dà il senso del valore del denaro, non è uno che viene, diciamo così, da un contesto di alti ideali. E quindi è proprio perfetta la sua evoluzione, ma secondo me poi si rompe, si rompe la ruota fino un certo punto, perché c'è comunque lo stacco. però questi qua stanno girando le basi di qualcosa che era più o meno come prima come eh sì, esatto.
4: sostituiscono la ruota non la rompono ma anche la la è grande grande
3: l'elezione, l'elezione
2: del re in base a tutti gli altri è una bella rottura della volta, ruota eh, come, eh, come nella
3: storia si sì, ti fai un pezzetto avanti e poi un bel po' di rimanutenzione del vecchio, però poi un altro pezzetto avanti. Io veramente... voglio
2: una serie sul consiglio, io voglio una serie sul consiglio e una serie su Aria Pirata.
4: Ma sì, l'abbiamo, abbiamo già anche il titolo, te l'ho detto, The Western Swing. Subito, io voglio quella eh, serie di Insta.
2: Ma Davos che sto cazzo a Bron sulla grammatica. È <ride> entrato a leggere l'anno prima, fantastico. <ride>
3: scrivere esatto,
4: a come una si chiama il tizio di, di West Wing, adesso mi sfugge il nome. Eh, eh, lo sceneggiatore famoso.
3: Ah, sì, Aron Sorkin. Oh, Aaron no. so,
4: la facciamo riscrivere a Sorkin. No.
3: <ride> Vabbè, ci stiamo disperdendo un attimo, bene, torniamo nei, un
0: nei, su... ranghi, sì. nei ranghi, come gli alzati,
3: volevo solo dire l'ultima cosa. L'ultima cosa sorrida guardo e secondo me invece eh, non sono completamente in sul fatto che se me è eh, io l'ho sempre vista come una scheggia impazzita in alcuni momenti era qualcosa degli occhi qualcuno sì, di persone sì, sì, è sì, sì, sempre sì. stata proprio cioè no, no, me ma un... non è mai stata
2: e l'hanno sempre frenata
3: però secondo me
2: c'è stato un torno importante, che va bene che lei racconta che lo vuole fare per il good, ma prima era un po' più credibile, con mezzi magari discutibili, ma più credibili. Secondo me nelle ultime puntate non è più credibile, però... no? È
3: sicuramente passata al lato oscuro e tutto. Poi, tra l'altro, mi è piaciuto anche molto il modo in cui la cosa viene eh, evidenziata proprio in termini scenografici con quella mi... col drago <ride> e la roba nazista. Sì, 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 vabbè, lì così, ti giuro, potevano anche lì vale... lo spettacolo, valeva tutto per me.
2: Fotografia no. di queste puntate mi è dispiaciuto che, che la battaglia di Winterfell l'abbiano trasmessa in quel modo. Ma a livello di fotografia, il tra contatto l'altro... tra le due grandi battaglie e la. La miseria alla fine, l'inizio di questa qua tutto cenere, di un bello mamma
3: mia Bellissimo. Che veramente ah, tra l'altro io eh, l'ho, l'ho vista eh, diciamo così illecitamente eh, la prima volta perché appunto l'ho scaricata e tutto l'ho vista bene eh, l'altro ieri l'ho rivista su, nella versione di Sky, una roba allucinante sì, paradoss- sì la
4: compressione di Sky è vergognosa, anch'io l'ho vista eh. io su, su no TV, una roba vergognosa il file avrà avuto avr- 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 una dimensione di bo- un giga, un giga e mezzo perché
3: veramente era una roba era, era veramente, non... no, veramente eh, rovinata una puntata che si, si basa sull'80% sulla, uh, sulla bellezza visiva anche del vedo non vedo cioè, <ride> <Napoli>. <ride> è il dramma che ci aspetta
2: con Stadia è lo streaming quando va male <ride> la è cosa... <ride> saluta altro che Blu-ray,
3: ciao uomone, bro. Ma io l'ho vista, non in stream, cioè io ho visto la versione di Sky da decoder. Sì, um, sì, ma è uguale, cioè una. Sì, roba era orribile. Mandano su
2: e non è un file da 9 giga, ma poi è quello, è quello che, che ti mandano là. Quindi veramente l'orrore intero del banding, della compressione, di 5 toni di grigio su una puntata tutta qui. Daniele. Apro
3: un'ultimassima parentesi per tutti i genitori americani che hanno chiamato Daniris. Ma non vi lamentate, comunque figa anche così.
2: Il bambino lo chiamate Adolfo e avete
0: fatto cosa? <ride> no, cioè, okay, voi dite questa cosa del Tarnil, no? Ci sta perché effettivamente è un Tarnil inutile girarci intorno anche sul piano della rappresentazione, come dicevate voi, c'è cioè il tornil. Però è anche vero che sì, ok, questi hanno dato il nome di Daenerys Targaryen ma nei film. In
2: base a una serie che deve ancora finire, che si basa su gente che fa le peggio azioni dell'universo. Eh, basata sono su un personaggio che
3: aveva i, fa, i presupporti per è andare c- bene. Vediamo come butta.
0: <ride> no, ma, però il personaggio
3: aveva, aveva a metà serie, già a metà serie, aveva i presupporti per diventare così e i presupporti eh, per diventare no. così. Eh, è da una serie che ti fa morire tutti, tutti i personaggi, tra virgolette, positivi, un po' te lo Vabbè,
4: speriamo che non ci sia nessun Ramsay tra questi bambini. Esatto.
3: Scusate, no, dicevo. Però Ramsay okay. se lo chiami bambino
0: perché già sei stronzo. <ride> Scusate, dicevo, eh, ok, eh, ha dato il nome perché vi immaginavate che quando lei ha riconquistato la Baia degli Schiavisti l'ha fatto con i fiori nei, nei fucili, probabilmente. Cioè, questo, questo è quello che intendo. Con la, puntata, con la quinta puntata dell'ottava stagione c'è stata l'opportunità di vedere la pros- tutto dalla prospettiva del popolo, dalla prospettiva del basso. E ci sono anche dei momenti in cui mh, spinge molto sulla, molto di più, di, anche più degli standard della serie sulla violenza, perché ci sono veramente degli smembramenti allucinanti durante eh, quella serie.
2: scopriamo che Ari è una eh, grandissima killer, ma non proprio una croce rossina dai consigli migliori. <ride> Seguitemi per le strade. Eh, a me bambina, quelle <ride> che vi porto in sala... Ops!
0: Esattamente. <ride> sì,
2: però sì, però a quel punto si è perso,
3: eh, io, a me è arrivato sì. meno invece quel gusto, eh, non so, per dire ci sono... È vero che anche qui squartamenti e tutto così, però eh, una sequenza come quella in cui eh, ci sono i soldati dei vannister e gli altri che prendono il cadavere del primo del fratello di, del primo Stark, ricordo, di Rob gli mettono in testa con un palo la testa del sì. metalupo sì. quello sì. è una cosa eh, um, cruenta, macabra che poi non l'ho più visto che si è andato un po' perdendo
2: non dici che, 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 che il Red Wedding quindi non è stato proprio un momento di bontà
3: appugnalate su una donna incinta no 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 vuole... ma, ma secondo me eh, però ecco, si è perso un ah, po' questo... quel macabro con la serie ecco. è, è, venuto un po', è diventata si è un po' ammorbidita come mm. immaginario Cazzo, non lo... Non lo tagliano un po' ma lo
2: staccheggiano mi sembra abbastanza fortissimo
3: a me è
0: bastato il tizio che sembra un reduce da Hiroshima e Nagasaki che cammina tra le rovine
3: esatto. Eh, so, diciamo, non so se sono gli standard di Rob Stark, no? Ma secondo me era proprio una questione di, di macabro e di quasi al limite non so, del cannibalismo, cioè di tribale che, che ho visto io un po' meno, forse. Ecco, ci sono... qua. Secondo me c'è stato un piccolo che... cambio di tono,
2: sì sì, 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 volendo, sì, ma insomma, comunque, non la. Non...
3: No, beh, non sto dicendo che sono diventati tutti che non si vede il sangue oh, come nei Marvel,
0: ok. Vabbè, diciamo che passiamo a un altro argomento. Eh, vi chiedo qual è stato il momento più alto e più basso, però l'intero. Non di questa stagione, visto che ne abbiamo parlato abbastanza. Dico dell'intero show. Siamo da, da, da Ugo. Dai. Ugo, dici.
2: Ah, allora, il più basso. Allora io ammetto di aver aver patito, è una cosa che mi sta molto sul cazzo, lo dico con fastidio, a livello logico la morte del drago in cielo, quella è una cosa che proprio è una roba che non mi è tornata, cioè non ho capito perché quel drago non poteva morire nella puntata di Grande Inverno e non ho capito come mai loro con quella posizione di vantaggio dall'alto dei cieli non vedano una flotta ma la flotta riesca a mirare tre volte e tirarlo giù in uno sputo, soprattutto quando, ok, va bene, è molto fragile agli scorpioni, alla puntata dopo neanche fanno fuoco, capisco che è contro luce quando fa la prima discesa, ma poi trovo si, si, si incendia tutta quella flotta andando a destra e a sinistra, quella roba lì ho patito, ma il momento che ho patito di più è l'allettamento tra Brienne e Jamie che, che proprio non non vedevo perché, avevo trovato talmente bella e romantica l'investitura a cavaliere eh, di Brienne e considerando che Jamie ama e ama e basta solo la sorella, trovavo che la loro storia di amor cortese cavalleresco fosse stata talmente ben chiusa così che non ci fosse alcun bisogno che finissero a, a letto soprattutto considerando che lui prende il cavallo poi, e torna dal, dall'amore vero suo proprio quello l'ho trovato Inutile, sgraziato, giusto per far vedere lei che piagne. Boh, non lo so. Ci poteva essere uguale quel pianto senza bisogno che, che andassero a letto. Proprio nonsense per me quello. Quello mi è dispiaciuto proprio. E così il, mi... momento, il momento più alto, il momento più alto, uh, beh, a me è... aria che arriva e cisi e tira giù il NetKing, King, a me è piaciuto proprio ma proprio cioè, sono tutte le stagioni che preparano lei per essere la mega assassina lei che rifà la mossetta eh, che aveva fatto nell'incontro con Brienne e lo spanza ed esplode tutto Segotti Bimani lì mi è piaciuto moltissimo e anche il finale proprio di Aria mi è piaciuto tantissimo lei che va e dice libertà, ciao
0: eh. Però questi sono quelli dell'ottava stagione. dell'ottava dello stagione. No, no, dico dello, dello show. show.
2: In generale, probabilmente Red Wedding come momento vero è perché il momento, nonostante avessi letto i libri, momento proprio pugno allo stomaco, ancora più violento di come erano nei libri, ancora più crudele, uh, bellissima. Poi mi piaceva tantissimo la Rains of Customer, uh, suonata cupissima dietro che fa iniziare proprio quel momento lì. Mi è piaciuto mi è piaciuto da pazzi, un momento d'elusione e battaglia per me fu molto quello delle acque nere perché mi ero gasato da morire lì è stata una trasposizione quando ancora non c'avevano i soldi infiniti di Dio
4: Madonna, pietoso, sì Ma barchette. la sì.
2: battaglia quattro barchette con la spiaggia che so, due metri, sembrerebbe la battaglia alla dispoli tra, tra, tra un, due patti e un gommone, ma no, è anche eterno, sulla terra. Vero. È terribile, però è di una tale forza. È chiaro nel libro. Io so parole, so gratis. però la messa in scena nel libro di quella roba là è di un epico è estremamente come poi nel libro
4: non ci muore il figlio di Sardavos Blackwater
2: sì, sì 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 ma
4: anche a prescindere
2: proprio dai character proprio come momento battaglia bordello quello è stato il momento in cui ho patito tipo cazzo vorrei che avessero più soldi che poi gli sono arrivati, la battaglia dei bastardi con un altro momento che mi è piaciuto da morire e... sì. quindi la battaglia delle acque come delusione da fan del libro e Red Wedding come minchia ancora di più
0: fighissimo. forse questi mm. qua Invece tu, Pedro?
1: Eh, a me è piaciuto molto il momento in cui Cersei fa esplodere l'al- l'alto passaro. Ah, <ride> è stato veramente... Eh, perché poi arriva da un, moment- da un apice precedente. Cioè, l'episodio precedente era la battaglia dei bastardi, che era uno degli apici della serie. e Dopo arriva e c'è un altro apice che però ha un'azione che è totalmente declinata in un'altra maniera. Eh, lì l'ho trovato veramente fantastico. Lì c'è stato un po' di, di, diciamo, si è dato adito un po' alla fanbase che un po' si era addolcita nei confronti di Serse dopo tutto quello che aveva appetito. e lì o lì ho iniziato ad apprezzare Serse sotto un'altra prospettiva e dopo ti ha dato uno zuccherino, però è stato un bello zuccherino che tra l'altro riprendeva anche eh, tutti i colpi di scena eh, che la serie aveva sempre avuto però questa volta senza il supporto dei libri in questo caso eh, eh, la serie è riuscita a darti un colpo di scena incredibile nonostante il supporto dei libri quindi la, la, la critica che è ma Game of Thrones ha perso senza i libri Boh, non ci poteva stare dopo ho trovato grandioso come esplode tutto
0: cioè esplode in mezza città incredibile Ah, poi tutta quella scena montata e diretta come fosse il padre di No eh, esatto,
1: poi quella musica mamma
0: mia sì sì, sì
1: quel piano incredibile. E poi un momento più basso forse è la saga di Dorn, di cui io non ho ricordi ed è forse abbastanza emblematico il fatto e, che non ho ricordi.
2: Anche perché quelle nel libro erano fighissime, il combattimento nel cortiletto di Dorn era proprio... Uh...
0: Ecco, qua, partito Stranger Things.
4: Esatto. Ah sì, perché so... Mentre... Vabbè sì, va avanti, scusa. Posso aggiungere
2: soltanto un momento bellissimo che mi ero dimenticato di dire perché abbiamo sempre... Di battaglie mentre invece voglio andare sui character un secondo, uh, sì. dialogo dito corto, Varis, Caos e Lì, proprio
1: mamma mia! Mi ah, atto- bello, bello,
2: due, E sì. spiega molto politica e le due diverse visioni: uno a favore del pueblo, diciamo, e l'altro semplicemente per se stesso. Ma che i due attori sono clamorosi. è quello un momento proprio. <ride>
4: Ok, e dai, visto che hai fatto partire Stranger Things, vai tu. Allora ci metto Stranger Things, no, ok, momenti peggiori, uh, ci metto un po' il trattamento che hanno riservato a Dorn nella non mi ricordo cos'era, la terza quarta serie, e in particolare quando Jamie e Bron combattono con le tre snake, a Dorn, che è stato, era, è stato un combattimento di un imbarazzante, girato male, con, proprio con gente che non era capace a combattere, eh, con le fruste, co- una roba terribile. E, e, e lì è stato proprio... A, poi è stato anche maltrattato i personaggi di Dorn come hanno maltrattato la, la concubina sopravvissuta di, di... Ah, come si chiama? Uh, Oberyn. Di Oberin, che l'hanno trasformata. Rispetto al libro, tante, co- tante piccole cose messe insieme che mi hanno un po' rovinato quell'aspetto del, del mondo di, di Game of Thrones, di Westeros e dei personaggi che l'abitavano. Momenti migliori uh, ci metto: c- Red Wedding, la co- ci metto sia Red Wedding che La morte di Ned Stark che erano entrambi i momenti che avevo già letto nel libro e che nonostante sapessi già perfettamente cosa sarebbe accaduto da lì a pochi secondi, sono stati, me li ricordo, di un'intensità terribile. La scena di Ned Stark con aria, aria tra il pubblico, con lo zio che, che la-, la porta via di nascosto, non guardare, non girarti, vieni via. Eh, cioè, e-, e Red Wedding, idem in Red Wedding, combinazione sono entrambi momenti tragici che hanno come protagonisti gli Stark, eh, hanno avuto, sono stati girati benissimo e, e, e proprio non, la particolarità è appunto sapevo già cosa succedeva quindi non avevo l'impatto della sorpresa però per come sono stati girati per come sono stati eh, giocati, gestiti i tempi della narrazione del, di quello che veniva mostrato sono momenti Tragici, ma bellissimi a livello visivo, narrativo. Momenti, grandi televisioni, per usare un'espressione un un po' abusata. Però sì, proprio belli. Tragici, ma belli. Vai, Peduzzi.
3: Allora... Tra l'altro eh, una premessa, io stavo... non mi ricordavo tutti i momenti brutti di tutte le stagioni, quindi ho semplicemente digitato Game of Thrones momento peggiore su Google e ho letto la settima stagione, eh, pagina, la settima stagione è stata senza dubbio la peggiore, questi sono titoli di articoli poi eh, non ci sono piaciute le quarte stagioni di Game of Thrones perché la quinta stagione di Game of Thrones è stata deludente eh, Game of Thrones, questa è la terza stagione i personaggi non hanno mai perso la loro forza quindi comunque sono capitato su critiche come quelle di adesso però già, eh, già fatte nel passato erano tutte erano le peggiori
4: potevano. stagioni fino a che non è erano tutte le peggiori stagioni
3: adesso sarà per forza comunque restando diciamo quindi va bene la gente comunque si lamenta sempre qualsiasi cosa gli metti davanti Comunque, restando a questa, a questa stagione, forse il momento che ho trovato forse peggiore è stato anche, anche dal mio punto di vista quello in cui mettono sotto il drago così a muzzo la puntata va bene, finisce, stava un po' meglio e compaiono dal niente, da dietro lo scoglio un'intera armata di navi e lo beccano proprio lì in quel momento. Cioè c'erano molti altri modi secondo me, per farlo morire e quello forse era un po' il più strozzo. E il momento che ho preferito invece... Eh, eh, non saprei, nel senso, probabilmente al di là di, di analisi tattiche, di cui non, non ho idea. Mi è piaciuto moltissimo quando arriva Melisandre. Eh, infiamma le sp- mm. spade e gli manda la carta. Sì. Eh, è stato bellissimo. L'ho visto anche l'altra sera. Mi è piaciuto pure la versione di Sky. bellissimo quel momento anche
2: come carica emotiva che ti dà, perché sai che andrà tutto a merda. Hai un momento di casamento, cioè, oh, no, eh, e viene spento veramente come un cerino con le dita bagnate un minuto dopo.
3: No, no, è bell... ma, ma a me però è piaciuto anche il primo, al di là di quello che poi sarebbe successo, me l'aspettavo anche poi Merisandre che entra e dice non, non uccidomi tanto morirò domani, e fa il paio con quando lei se ne va e scompare, cioè, in qualche modo si fa così. Bello, molto bello. Da una bellissima, una bellissima chiusa a un personaggio che forse diciamo, è stato un po'... Uh, a volte trattato superficialmente quindi secondo me è un bellissimo personaggio una bella chiusa uh, ammetto che però mi è piaciuto moltissimo anche forse a pari merito il momento uh, il momento nazismo è quello in cui effettivamente c'è quella scena lì in cui arrivi lì a produrre il re e c'è neve, polvere, quant'altro c'è lo stendardo, drago sulla destra sarà stata una costruzione banale sarà stata una costruzione eh, stravista, scontata però secondo me funzionava benissimo e boh, Ma,
4: stai, alla fine i classici sono classici per motivo quella costruzione beh, sì. visiva si rifà tanto ma, ma,
3: ma, ma poi quella... Quella, come equilibrio degli elementi come anche eh, dimensioni sì, il, sì, dardo, sì. il drago messo lì così uh, secondo me è stata una scena, una scena che valeva il prezzo dell'ultima puntata c'era oh. e oh. riguardo alla serie non, non riesco a identificare francamente il momento peggiore forse c'è stato un momento in cui, oddio, non... neanche la saga di Dorn mi è dispiaciuta non... veramente non riesco a mettere a fuoco un momento davvero deludente c'è stato forse un periodo prima eh, del... dell'ammazzamento ecco, forse la parte del... dell'alto passero quando in un attimo arriva questo qua e tutti diventano fatici, religiosi Uh, non so, è stata la parte che in generale dello show me, eh, mi ha tirato dentro.
4: Anche nel libro, però, succede un po' così: eh, che diventa allora,
3: potente no. piuttosto in fretta. Quella parte nei libri c'è già, eh... no, a me, ma non Nel senso, vuol dire in, in, in Medio Oriente sono certe cose del genere, no? Sì, no, no. Perché, no è una cosa che in generale non mi è piaciuta in sé, nel senso, forse non, non, non mi ha coinvolto come momento. Non... Non è stata la cosa che mi ha vissuto. Il momento migliore della serie, eh, quello che mi. Ne ho anche in questo caso due a pari merito. Il primo è nella prima stagione quando Aria. Quando Sirio Forel in qualche modo combatte, tiene testa a tutti con la spada di legno. Mm-hmm. Penso perché in generale mi affascina sempre molto l'abnegazione in battaglia, cioè quando tu sei in svantaggio, o comunque lo spettatore può pensare che tu lo sia. E comunque ti sacrifichi perché sei comunque qua cazzuto. E in generale mh, è una roba che mi, mi piace proprio nell'epica del combattimento. E poi il momento in cui Aria consegna la moneta e parte per uh, Bravos. Per, per Bravos, sì. cioè quel momento lì che chiude, se non sbaglio, la quarta o la quinta stagione, non ricordo, in cui lei praticamente parte con le note della sigla. Uh, pompate, va proprio col vento in poppa così secondo me è stato proprio un momento bellissimo anche se non è legato a nessun massacro o altro è proprio una chiusa epica fantastica
0: okay. oh, invece per quanto riguarda me io come momento Beh, ovviamente me avete già detto tanti voi quindi per non ripetere come momento molto bello della saga ci metterei uh il finale della della prima stagione, proprio l'ultima scena, ovvero Daenerys che emerge dalle dalle ceneri con i i tre draghi, che innanzitutto all'epoca comunque non era ancora la la, la saga con dietro i fantastiliardi come è diventata adesso, quindi c'era un po' di apprensione per... eh, almeno per quelli che avevano letto i libri, per come sarebbero apparsi questi draghi da, da, dalle ceneri: insomma, se, eh, se, se fosse, sarebbero stati realistici, se sarebbero stati una mezza racconata, eccetera, eccetera. Invece il risultato fu comunque dignitoso, ho rivisto la, la, la stagione anche a ridosso di questa ottava, e ancora si difende bene, insomma, quei draghetti sono veramente simpatici. C'era ovviamente la musica di, uh, di Giavati in sottofondo, che è un bellissimo tema, che è diventato poi il tema di Daniel Star Stargarian. Eh, e è anche un po' una scena che richiama il ritorno della, della magia e di certi temi tipici del fantasy, che però mh, nel trono di Spade sono sempre stati un po', come dire... Tra virgolette, marginali, nel senso che è sempre stato pubblicizzato come il il pubblicizzato, diciamo, eh, suggerito dai fan come il fantasy realistico dove non c'erano nani, orchi, maghi, draghi, eccetera. Eccetera. Invece, quel momento segna un po' il ritorno della magia nel mondo di, di Westeros e quindi anche questo valore simbolico. E ovviamente anche la nascita di una di quella che poi si vede era una una tiranna, però comunque una conquistatrice che ha avuto il suo peso nell'economia dello show. Eh, Come momento brutto, più che momento, io vorrei, eh, mi ricollego all'ottava stagione, vorrei parlare del fatto che tra ottava e settima stagione una cosa che secondo me è stata sviluppata un po' eh, in maniera affazzonata è la storia d'amore tra Daenerys e Jonna. Doveva essere un po' il traino di queste due stagioni e eh, invece secondo me un po' perché ho visto veramente poca poca alchimia tra i due attori, tra eh, eh,
3: Emilia Clark e Kit Arenton. Eh, perché sono i più cani forse.
4: Eh. Gli, 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 gli si vuole bene perché sono un po' facciocconi, sono i bravi, sì. bravi ragazzi. Concordo sì, sul datori.
3: giudizio, e lei è un passo da gioiere. Eh. Sì, sì, sì. sì. Ma lei ha subito, secondo me, gli Ectus hanno fatto proprio tanto. <ride> Infatti, non è un caso che a te sia piaciuta alla fine della prima stagione, e poi dopo: pam. pam, pam.
0: Sì, forse è quest'altro col tempo, ovviamente. Nella prima stagione aveva quell'aura di innocenza che gradualmente ha perso, cioè e si dà le faccette, insomma, vabbè. Eh, credo che questa. Ma oh, l'ictus non lascia scampo, eh? Eh, vabbè, sì, sì, fuori, vabbè. grandonna donna, comunque, ha a due Ictus, ok. E
3: ha continuato a recitare. Esatto. E. Eh...
0: Ovviamente anche la compressione degli eventi di cui abbiamo già largamente parlato, secondo me, ha influenzato negativamente la storia d'amore tra da, da Denis e John. Sicuramente. Eh, quel che non ha, in, non ha influenzato è lo sviluppo di Denis, nel senso che io l'ho continu- anche il turnhill mi è sembrato sensato, tutto quello di cui abbiamo già parlato, il fatto che, di cui parlava Ugo, che è stata lasciata sola, respinta, maltrattata, eccetera, eccetera, e ci ha portato... La, la portata a sbroccare contro eh, Aprodo del Re. Eh, secondo me ne ha risentito di questa storia d'amore non esattamente esaltante, ne ha risentito di più il personaggio di John, che è stato veramente ridotto a un bambolotto che diceva semplicemente She's my queen, she's my queen, she's my C'è
4: queen. Eh,
0: eh, è stato veramente ridotto ai minimi termini il personaggio di John e secondo me si scatta giusto sul finale dove torna al luogo dove apparteneva e non doveva essere estrapolato ovvero il nord ovvero i guardiani della notte ecco, lui è sempre stato un guardiano della notte non ci ha mai azzeccato molto come uomo del popolo, guida, eccetera, eccetera, per quanto fosse amato e tutto il resto. Lì un po' si riscatta, però effettivamente tra settima e ottava stagione, secondo me il personaggio di Jon Snow viene mm. neanche anche passato. anche se pensiamo ad esempio a come poi viene sconfitto il Night King. Tutti quanti ci aspettavamo che sarebbe stato Jon Snow a sconfiggerlo, invece. No, ma come? Dai, dai, io non, non ci ho mai c'è...
3: pensato, no, no. Ma, ma se c'era una persona, ma su Jaws no, mai, giuro, mai. Ma però perdonami, su- sul piano della narrazione veniva descritto
0: come uno scontro tra lui e il Night King, il fatto stesso che se ne sono incontrati ad Ardom, il fatto
3: che... Eh... Mm, eh, sì, ho, ho immaginato, però io ho sempre dato Aria oppure il fratello Stark con qualche scamotage, però Jaws cioè, no sempre visto come quello che... Portava l'attacco sulla grande linea, diciamo così, ma poi non entrava nel dettaglio di quello. O magari mi aspettavo anche un personaggio stronzo e debole, vista quella che era la serie un po' di anni fa, che in qualche modo la, la spuntava per un qualche artificio. Però momento, in questa stagione qua mi aspettavo Aria, ok. Non e... capito, appunto, ripeto,
0: magari sono io, non è che voglio dire. No, 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 perché dai, ci, ci sta, insomma, io sinceramente pensavo fosse, sarebbe stato, so, già, però ho percepito un po' questo declassamento, è stato demansionato da... da... Tutto, tutto stava a indicare quello che dici tu, Diro, comunque, il fatto che lui
1: stesso sia quello che ha, ha sconfitto per la prima volta in Estraneo, che ha capito cosa può uccidere insieme a Sam, cioè, eh, fila, fila totalmente, però sarebbe stato, in fin dei conti, un,
0: un colpo di scena troppo, troppo banale, forse, farlo sì. uccidere. No, no, ma infatti ho pensato poi che... Sì, dai. sì. L'operazione sia stata affidata ad aria.
3: Scusami, un'ultima cosa su Giosno e sul fatto che, prima, diciamo che dopo in qualche modo comunque evolve da questa cosa della rottura della catena, secondo me, anche al fatto che. Evolve, diciamo, un po' il potere, la gestione del, a livello di, di, di designazione del re, quindi c'è un'evoluzione, diciamo, sul piano politico-sociale, c'è anche il fatto che da qui in avanti i due personaggi iniziano a esplorare terre inesplorate, quindi anche quella, secondo me, è una roba... Ok.
0: Cioè, lo... Visto che comunque il trovo di spade è stato anche e soprattutto un, uno show di, di personaggi, abbiamo pensato di fare una sorta di, di, di descrizione dell'evoluzione del, del proprio personaggio preferito. Quindi abbiamo scelto, abbiamo selezionato i personaggi che ci sono passati più interessanti. Quindi, eh, Pedro, inizia a parlarci tu di. Jamie e Sersei, perché hai scelto loro come personaggi?
1: Uu, come uu,
4: i cattivi, <ride>
1: No, più che altro, eh, più che dei personaggi singoli, mi, mi piacerebbe eh, approfondire un attimo un, eh, una coppia, ecco, perché dall'inizio fino alla fine, è questa è la chiusura d'anello che ho trovato molto azzeccata, infatti in questo forse eh, sono in una miralanza, cioè fra quelli a cui è piaciuta la morte di Sersei. Eh, ho trovato azzeccata la, la chiusura ad anello che non solo va a coprire l'inizio della serie che, in cui vediamo eh, Cersei che fa l'amore sulla torre, dopo buttano giù dalla torre eh, il povero Bran e eh, dopo muoiono insieme, però anche a livello eh, generale cioè Cersei che muore e nasce insieme a Jaime eh, questo l'ho trovato molto azzeccato eh, e poi io sinceramente ho trovato anche coerente la, la narrazione di, di Jamie e forse anche in questo sono, mi, mi trovo in una minoranza eh, ovvero una persona che è talmente legata in modo così morboso a una, a, 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 a una, a una, a una questione che oggi consideriamo come anzi forse anche a, a Fra Westeros si considera come una perversione cioè l'incesto, forse l'incesto impuri insieme a quello di, di fare l'amore col, di giacere con la propria madre che è quello di giacere con la propria sorella tra l'altro sorella gemella eh, eh, posto tutto questo il rapporto che dopo c'è nell'allontanamento eh, per quella diciamo lì a sonna gombriani io l'ho trovato sinceramente tutto 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 azzeccato tutto l'arco narrativo sia di Gemi che di serse poi serse eh, poi eh, magari è una cosa personale però io mi sono veramente affezionato a tutto l'arco narrativo dell'Alto Passero, in cui lei si redime, più che redimersi, inizia a essere vista dalla prospettiva dello spettatore sotto sotto un altro punto di vista. Eh, Poi anche un altro altro aspetto interessante è come effettivamente Cersei non sia un personaggio totalmente negativo, non tanto per la questione dell'alto passero, quanto anche e l'ho trovata abbastanza interessante come cosa come il fatto che venga presa a modello da, da quello che è uno dei personaggi che ne esce meglio da Game of Thrones che è Sansa eh, questo penso che sia abbastanza emblematico
0: credo, nella figura di, di Cersei visto che hai parlato di Sansa io invece ho scelto la piccola rampolla di Stark che insomma è... Forse è veramente l'arco narrativo che più mi ha, mi ha, mi ha sorpreso nel, 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 lungo tutto lo show, nel senso che è partita veramente come personaggio, vabbè, come ragazzina, eh, era una ragazzina che sognava di diventare una principessa e stagione dopo stagione, questo, episodio dopo episodio, questo, questo sogno è stato demolito prima da, da Geoffrey, poi da Ramsey, ma volendo anche a Diego Porto. Ecco, forse... Eh, la morte di Tito corto poteva essere, poteva essere benissimo inserito in uno dei, peggiori, in dei, dei momenti più bassi concordo, dei, no. concordo
2: per, proprio amando molto il personaggio non le sue motivazioni cioè, uno così intelligente uh, così manipolatore così, come può realmente conoscendo così bene i soggetti interessati e la famiglia dei soggetti interessati pensare di mettere quelle due sorelle l'una contro l'altra a me ha fatto un po' cascare il mare, tanto che all'inizio non ci credevo. Dico, no, vabbè, sarà stato un... Puoi anche mettere... Chi...
4: Avendo avuto così tante vittorie, una dietro l'altra, può anche darci che si sia sopravvalutato. Sì, sembrava non poterne sbagliarne una. Fino a quel momento sembrava averle azzeccate tutte. Sì, ma è
2: uno che riesce a gestire e manipolare molto bene, ma conosce molto bene quella famiglia là.
4: Sì, sì. Quando la
2: madre, pensare di metterle contro l'una all'altra così informato e così sul pezzo veramente molto ingenuo sicuramente hai rischi, hai reward come gioco ma
0: ecco, io ho trovato proprio meccanico il, il fatto di voler potenziare il personaggio di Sansa attraverso la morte di Rito di Porto. che va insomma, ci sta e, e ci sta poi che lei diventi comunque la, 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 la regina del nord eh, arrivi addirittura in un concilio di, tra gli uomini più potenti di Westeros a pretendere l'indipendenza del Nord che oggi parlando con de- dei amici che hanno visto lo show mh, si chiedevano come mai nessuno degli altri lord abbia alzato il sopracciglio quando lei avanza questa pretesa eh, perché pot- ha salvato il culo a tutti non solo ha salvato il culo a tutti secondo me anche il fatto che il Nord ne ha viste abbastanza cioè il Nord Ogni volta che lo Star che scendeva all'approdo del re non tornava, eh, è stato dilaniato da, attraverso l'inganno, dai suoi alleati, da, eh, da Walter Frey, dai, dai suoi nemici, dai Light... Gli
4: gli Ironborn.
2: Sì, sì, sì. Ha preso da sì. più parti e ha fatto da muro a tutti e soprattutto lei, al contrario del fratellastro non si è mai realmente inginocchiata
0: cioè. esatto infatti anche come riesce a tenere testa con i Star Canyon, e, e lì secondo me si vede anche la differenza tra un'attrice come Sophie Turner che per quanto giovane ha comunque delle doti attoriali notevoli eh, eh,
2: proprio, e, me.
0: e Emilia Clark, che invece faceva le, le, mosse, le, le fascette durante quella e eh, ritirava mm.
2: la mano eh sì, sì, bella amicizia, che bello, anche te amici, ah, ah che bello che mio fratello, sì ma il Nord? No, 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 che mo parli, poi parliamo, il Nord?
0: Esatto, eh, e niente, quindi, insomma, Sansa per me è stata veramente una delle, uno degli MVP di tutto, di tutto lo show, e e Sophie Turner ha tratto insegnamento da questo show, è forse l'attrice più lanciata tra quelli del, del lot, dell'intero lotto, insomma. È...
1: è cresciuta molto bene, direi, cioè, ah. guardando le foto della prima stagione.
0: Assolutamente, assolutamente. Eh, Ugo, tu invece hai scelto un botto di... Allora, io ho sì,
2: io faccio molta fatica come con le scene io non riesco mai a fare classifiche robe perché ho tante cose che mi piacciono tipo non ho citato prima la regina di spine l'Olenna che per me uno come attrice e due come momenti sto cazzo e furbizia femminile tant'è che Sansa, una delle fonti, Sansa è molto brava a imparare dalle persone che ha intorno che sia Cersei, che sia Dito Corto o che sia Olenna Valpunt e Olenna era meravigliosa perché insieme a Tyrion uh, Varys uh, e Dito Corpo uh, quelli che hanno la visione più lucida del presente e lei soprattutto non le mandava a dire ed era tutte le scene con lei secondo me erano bellissime la regina di spine fantastica, pure nel momento della morte oh, comunque mi raccomando, voglio dire che gli ho ammazzato io il bambino fantastica, <ride> mamma mia fantastica lei, era, lei mi, mi piaceva da morire mu- tutte le volte che appariva mi si illuminavano gli occhi e come arco narrativo generale fino all'ottava stagione, aria perché dimostra all'istante uno in cui appare che sa a sparare con l'arco meglio dei fratellini maschi predestinati eh? riesce a superare 20.000 traversie arriva a tirare giù il Night King e mi piaceva da morire il suo rapporto col Mastino che è un altro che non abbiamo citato che invece secondo me è attore fenomenale e il rapporto tra i due è bellissimo e mi è piaciuto molto anche il momento anche lì forse un po' veloce il cambiamento di aria ma la realizzazione da assassina che va sul singolo bersaglio a minchia la guerra fa veramente cagare e la chiusura con le avventure che lei oltretutto citava se non mi ricordo male nella terza stagione quando sta a fondo delle pulci lei ha questa curiosità di vedere il mondo esplorarlo vedere quindi il fatto che volesse andare a West di Westeros quella curiosità era già citata lì mm-hmm. e ecco mi piace molto che lei se la sfanghi ci abbia la sua cosa e vada all'avventura mi è piaciuto molto
0: in quella scena di cui parlavi in cui capisce che non è il caso di continuare con la sua lista perché altrimenti rischia di diventare come il Massino eh, io ho fatto questo dettaglio non so se effettivamente è così però è forse la prima volta che il Massino viene chiamato per nome in quella situazione sì sì sì, sì. sì è la prima volta tutto lo show è la prima volta che qualcuno lo chiama per, per nome in quella maniera lì insomma sì, sì.
2: no ma il rapporto tra loro due è molto bello molto ben sviluppato mi è piaciuto sì. da morire, anche quando se ne vanno via da Grande Inverno per andare verso uh, King's Landing, che fanno le trollatine a cavallo, che dice, ma se m- moribondo mi lascia morire di nuovo, molto proprio. Sì, così.
1: sì, infatti, ah, quella non là non è una scena la precedente, c'è cioè il duello fra lui e Brienne, è sì. bellissimo, come lei lo lasci sostanzialmente crepare, e nonostante questo lui mantenga un sentimento, cioè lo trovo sì, molto è bello. È
2: molto paterno verso di lei, sì, sì. E, oltretutto altro momento molto alto uh, la schicchera della montagna come se ne va qui Burna per me è stato <ride> <ride> è proprio la schier- ma vaffanculo
1: no, ma
2: <ride> <bellissima>. <ride> schiacciato come la mosca di merda che era <ride> quindi sono e... contento per lei lei mi è piaciuta moltissimo come cresce, come diventa l'arma, come rinuncia alla guerra e come va in... alla libertà le cose. Avrei patito tantissimo se fosse finita a fare la regina da compagno falsa a Gendry, quelle robe là lei voleva semplicemente sperimentare l'amore credendo di morire il giorno dopo, ma non è che voleva
1: fare. La signora è casata legittimissima molto bello.
3: E tra l'altro ecco, forse no, cambio il momento più brutto è quando è quando Cosoli va a chiederle di sposarla
2: Ah, sì, molto grino. <ride> sì, 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 sì. Ma che ma alzi,
3: te scemo. No, ma anche perché fino a quel momento non era, non, non era forse fatto vedere quanto sembrasse un po' babbo. Cioè, lui, no, lui è veramente un babbo, povera Stella.
2: Un grandissimo fabbo. <ride> <veramente> <ride> un <babbo di> <ride> 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 e poi nel mio cuore, e questo punti bonus, semplicemente perché anche lì, attore fenomenale, personaggio che mi stava simpatico da morire, Bron, che purtroppo nell'ottava stagione... A molti momenti what the fuck perché quando appare in taverna, <ride> i fratelli, poi se ne va, poi rispunta alla fine del Gran Consiglio. Non me ne frega un cazzo. Lui mi sta troppo simpatico. Le battute sue gli scambi con i due Lannister mi hanno sempre fatto scassare durante tutte queste le stagioni in cui è stato presente, e oltretutto, grandissimi momenti MVP quando tira giù il drago, salva Gemi dalla fiammata, fa delle robe Bron che veramente tira il dado e fa 20 di fisso
3: sì, sì, sì. <ride> sì, sì, sì. Sì, sì. scusate, altro sì. momento di perda uh, Joe Smoke va dal drago e gli urla addosso ah, sì. senza <ride> senso senza senso Nella
4: vero, del... non sta urlando go go alla sorella
3: no, però quella è
0: una cosa che si sono inventati i fan per, per
4: ah, dare... okay, perché io non l'ho riguardata la scena, quindi poi io l'ho, l'ho presa per buona l'interpretazione no, no sì.
0: Fronte
2: sono salvo perché Jon Snow sia letterario che cinematografico cioè lui è un po' cagnetto l'attore ma ha sempre trovato un pesce a brodo incredibile veramente un cane minchia proprio sempre ma oltretutto poi, grande coraggio istintivo ma veramente cane minchia cioè anche nella battaglia dei bastardi eh, che fai corri spada estratta contro la cavalleria ma è bucio di culo che ti sappi, grazie a Dio sempre, 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 sempre delle scelte capisco l'onore, le cose ma lui comunque è veramente
1: tornando a Bronde mi è piaciuta comunque molto la, la conclusione che gli hanno data come mastro del, del conio che è tipo la radicalizzazione di quello che dice Beppe Grillo su mettiamo al, come ministro dell'economia una madre di famiglia che sa gestire le cose ecco noi invece mettiamo un mercenario senza, eh, senza ritegno che farà finalmente
3: fruttare la casse di Westeros
2: fantastico, fantastico e soprattutto primo ordine del giorno le mignotte ragazzi
3: quasi esatto. sì, che qua sono due settimane eh, che non succede niente
2: ma poi eh, arriva, arriva Bren che ovviamente fotte sega tanto lui deve pensare ad altro eh, eh, migliore, tutti che lo salutano scordinatissimi, miglioreremo ma che migliorerete Dai, <ride> Siamo, guardiamoci
4: nella palla degli occhi su. La,
0: la banda di cialtroni <ride> Ecco, Delu, parlaci di questa coppia insolita, Davos e il Mastino. Ma,
4: visto che anche Ugo ha fatto la cosa del uno morto e uno vivo, anche io alla fine ho deciso di sceglierne anch'io uno morto e uno vivo. Uh, cominciamo da quello morto, per, uh, ne avete già parlato. Uh, l'arco narrativo di, del Mastino, di Clegane, è, è stato uno dei più interessanti, un po' perché l'hanno gestito sempre con... Uh, coerenza, non l'hanno ma, la, la sua, per quanto non, avesse ma, ma non abbia mai avuto uno spazio enorme nella serie, eh, la sua crescita è sempre stata, crescita non so neanche se cresce, comunque il suo cambiamento è sempre stato costante e coerente, non è mai stato da un momento all'altro, ah, prima è un bastardo e poi diventa subito buono da un momento all'altro.
3: C- No, mi, lo, l'ho sempre visto scusami, come uno svelamento di un personaggio che era già. Così... Sì, esatto,
4: piano piano un sì. po', le, le, no, le, no, le, a, a la esatto, uh, Little Bird, la chiamo in inglese, sì, sì. Le, le, sue inter, le sue interazioni con Sansa, le sue interazioni con, uh, con Tirio, quando ha a che fare con Joffrey, uh, con tutte queste cose qua Piano piano lo, 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 lo svelano, non è soltanto l'uomo sfigurato dal dal fuoco, che odia tutti e ucciderebbe tutti solo perché l'hanno guardato. Neanche guardato male, solo perché l'hanno guardato. E piano piano rivela un personaggio, una persona che è stata profondamente segnata da quello che gli è successo da bambino, che è cresciuto con l'odio mai sfogato per il fratello e con questo desiderio di vendetta che lo ha divorato nel, nel corso di tutta la sua vita e che alla fine il suo arco narrativo... In quello che tanti speravano. Forse, che forse dai, non ha bisogno di morire per, per soddisfare. Per... Alla fine, invece, gli autori hanno deciso. Boh, magari anche Martin, eh, succederà anche nel libro, una, la stessa, cosa, stessa identica cosa. Che forse per quel personaggio era giusto così. che L'unico modo per eh, metterlo in pace, per dargli pace, per farlo vivere, per, per fa- fargli. Togliergli questo desiderio infinito di vendetta verso il fratello è eh, che mu- muoiono entrambi e basta, che non, non, non ci sia altro. E cioè, sì, è un bel personaggio. Mi è piaciuto. M'è piaciuto l- l'attore, bravissimo non, eh, eh, per come l'hanno scritto, per come l'hanno fatto evolvere e per come ce l'hanno rivelato come la- ce l'hanno svelato piano piano. Quello è stato uno dei personaggi che hanno gestito meglio secondo me, proprio per come non lo hanno sprecato e ogni volta, quel poco tempo a schermo che avevo lo hanno sempre sfruttato bene in tutti i sensi e invece tra i vivi tra quelli che sono sopravvissuti e che io era uno di di quelli che davo per morto soprattutto lì nella battaglia eh, nella battaglia contro gli gli estranei, contro gli Ader al nord a Winterfell e Sardavos, che mi è sempre piaciuto sin dai tempi, mentre il Mastino è uno dei personaggi che ho imparato a, a, ad apprezzare durante, eh, con la serie tv, invece il Sardavos mi è sempre piaciuto sin dai libri, nei libri ha più spazio, è più, è più, è più sfaccettato, raccontano dei figli appunto, il suo rapporto con, eh, con Stannis è eh, più... più eh, è più complesso lo descrivono meglio come diventa suo servitore, la, la storia delle dita, come le ha perse, tutto il discorso ed è, 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 è un po' un, un, il papà di tutti. Mi è sempre più è bravo. L'attore a, questo, a questi modi molto bonari, molto gentili, nonostante sia, eh, sia nato come contrabbandiere. Quindi, non è che proprio sia uno stinco di santo, ma anche lui però eh, è sempre piaciuto eh, mi ha fatto piacere che sia sopravvissuto perché è un personaggio che mi piace l'attore è bravissimo, è simpatico e eh, sì, eh, mi è piaciuto sì, sì. lui si è fatto tutte le guerre cioè lui è sopravvissuto si, veramente a qualunque cosa sì, madonna è eh, eh, lui è, eh, eh, è che... l'ultima alle
2: grandi battaglie se le fate tutte essendo una pippa a combattere esatto, esatto.
4: Madonna, sì, ah, veramente e tra l'altro lui non, eh, a parte forse l'ultima battaglia come avete detto, quella che ci sono situazioni in cui lui non dà mai la, situa- la sensazione, a, a me non ha mai dato la sensazione di avere la plot armo di quello che non può morire perché è troppo importante per la storia perché fondamentalmente è un personaggio inutile non è che se muore lui la storia non va avanti, non può succedere Beh, è un po' come è accessorio eh, però hai
2: ragione, è un po' la voce umana Eh,
4: sì, eh sì, sì, sì Ma... Una una battuta, uno scambio brevissimo che ha avuto con Tyrion nella quinta puntata che gli chiede: Tu sei, sei sei stato il contrappandire più bravo di tutti, vero? Ti devo chiedere un favore. Lui che gli dice: È un favore che non mi piacerà, vero? Qualcosa gli dice qualcosa del genere. Eh, Ed è proprio quel non dice no, non lo voglio fare, però gli dice: Cioè, sì, non è una cosa che mi piacerà fare, che è un po' anche quello quando che. Se vogliamo, rimanda a quando ha portato Melisandre nella, nella caverna sotto King's Landing su ordine di Stannis, agli albori. Cos'era? la prima seconda serie, o si parla di, di cose piuttosto all'inizio, per, per uccidere il fratello, che, che non mi ricordo neanche come si chiamava, per far uccidere il fratello. Eh, sì, qual... vorrei
1: fare un attimo una chiosca sui personaggi di, 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 di Delu, che effettivamente sono molto belli uno è il mastino quando manda a fare in culo Geoffrey mm. un momento bellissimo secondo me e invece c'è un altro un po più delicato di, di Davos e del rapporto che aveva con la, la figlia di Stannis mm, 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 quello molto bellino cioè, ma io io me...
0: ho avuto un flash ma la puntata bucolica del mastino Però nella quinta stagione esatto, dove c'è Ian McShane <ride> sì che No, no, che MxCN avrebbe interpretato tipo Euron, no? perché insomma, avevamo un po' quella, quella proba là, e invece rifilarono questa puntata in cui Massino se l'ha tipo unito a una setta, ve la ricordate, no? Sì, sì, sì me la ricordo, sì, me la ricordo. Mocello e gli Avete parlato tutti contemporaneamente, <ride> non ho capito. No, dico, inizia
1: come Settimo cielo e finisce come Berserk, quell'episodio. Ah, <ride> esatto, <ride> esattamente. Cioè, eh, che, tipo, eh, la religiosità e dopo finisce tut- tutti sbragati.
2: Certo, sì. Massino, ricordiamolo, come il personaggio che ha detto più volte Kant in tutta
0: la, <ride> in tutta la storia della televisione. poi
2: parla più diretto, è proprio meno fronzoli, ancora più di Olen, proprio diretto. <ride> Diretto così, apostrofava dal cuore oh. altro
1: bellissimo momento quando manda a fare in culo Tormund l'ultimo episodio
4: dopo che viene rimbalzato a sua volta da, da Brienne, sì, <ride> sì, sì. <ride> eh, ma Tormund pure ma di personaggi belli ce n'è quanti ce n'è Tormund, grande, mm. palla
2: comica forse un pelo anche sopra le righe ma molto amato ma no, è, sì,
4: è, sì. È la cosa bellissima di Tormund è quando viene rifiutato da Brienne non pianta un casino di no, ma, è,
2: ma è un uomo vero Tormund oltretutto proprio non ha problemi di esprimere i suoi sentimenti e i suoi desideri la storia oltretutto è il momento cringe della storia che cerca di fare il film e dice sono andato, ho ucciso il marito della gigantessa poi sono stato tre mesi a popparle le sise per me, così mi ha scappato figo, <ride> troppo un figo e sono grato perché ho cresciuto a latte e i giganti tutti che si guardano what the fuck
3: e se si lui è convinto che sia proprio la sua carta eh, eh, no? eh,
2: eh,
3: mentre si sbrodola tutto eh, e mo' che mi racconti eh, e poi è delegatissimo.
1: lui durante la festa che parla di Jon Snow come se fosse l'unico a cavalcare draghi eh, cioè, né, mentre Daenerys che è rossicaduro, vabbè, un grande Tormund.
0: Allora, direi che possiamo chiudere con Peduz che ci parla di quello che forse è, 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 il, è uno dei più importanti personaggi. Forse il vero protagonista della saga di, di Game of Thrones almeno della controparte televisiva. Ovvero, Tyrion
4: wolf. Mm.
0: dai, Tyrion, dai, sì, pensavo fosse sì. Tyrion.
3: Allora, no, sì, allora, premesso che mi sono piaciuti un sacco di personaggi, quasi tutti quelli che avete detto. Uh, l'arco narrativo di Ari è probabilmente quello che ho preferito, mi è piaciuto uh, anche Tywin, uh. tra quelli diciamo così, che è tra l'altro bravissimo l'attore, Madonna, Charles, Charles Dan. Dance, oh. era Charles uh. Dance, bravissimo, e... Anche la chiacchierata che c'è a un certo punto all'inizio a Tywin Edna, quando diciamo così negoziano è bellissima. Ah, ma è vero, altro dialogo scambio. Quella è strepitosa perché poi lei poi dice: Raramente incontro un uomo all'altezza della sua fama. Mm-hmm. Perché comunque lei di è bellissimo, bellissimo tutto. Mi è piaciuto anche l'arco narrativo di Varys ad esempio, che parte come mm-hmm. eh, non so, il personaggio meschino che viene presentato in un certo modo, poi in realtà sotto certi aspetti era l'unico che effettivamente essendo eh, virato quindi diciamo così non avendo una discendenza era quello che in qualche modo eh, non aveva una spinta egoistica o comunque su se stesso la sua stirpe e in qualche modo eh, era quello non so come dire davvero patriota per certi versi Mm quindi secondo me è anche stato bello il modo in cui hanno gestito quel personaggio, mi è piaciuto moltissimo anche eh, Jamie e Cersei, mi è piaciuto anche il modo in cui si chiude effettivamente, come dicevi tu, eh, con questo ritorno quasi nel grembo, anche come li ritrovano in posizione fetale e eh, alla fine...
2: La scena commoventissima, secondo me, che uno dice Cersei dovrebbe essere la più odiata, è il momento in cui Tyrion li ritrova, e io mi sono molto proponente nulla, perché...
3: Assolutamente, sì. No, no, sì, sì, perché e poi è stato proprio presentata bene però ecco forse il personaggio di cui non si è ancora parlato e che effettivamente, è stato simpatico e che è stato scritto per essere simpatico in effetti fin dall'inizio è Tyrion è... E poi ha un bell'arco narrativo anche lui io parte... scusa? Tyrion ah Tyrion scusa. Sì. Sì. nel senso che parte eh, come apparentemente cioè si capisce subito che è quello che ha i numeri perché è comunque più intelligente la risposta è pronta così però è un personaggio che ha quel fascino di chi sembra fregarsene all'inizio, lui se ne frega di tutto, beve, va con le donne, però in qualche modo studia, ha un certo tipo di eh, attenzione, è capace di comprendere i fatti, buttava il consiglio giusto fin da subito, all'inizio chiacchiera con Giorno, ad esempio sulla barriera, quando va lì a pisciare sui confini del mondo, eh, è eccellente, eccezionale il suo arco narrativo in cui fa il buddy movie con Bron. In cui se ne vanno in giro, bellissimo anche il modo in, in cui lo conosce, nel senso che all'inizio gli serve un combattente e si offre Bron che sì, sì. fa quel combattimento, Anito dell'Aquila, che secondo me è bellissimo, in cui butta giù il tipo con un trucco e lui dice: Io non sono un cavaliere nobile così, però a lui lo era, però ha crepato. E in generale Tyrion mi è piaciuto anche il modo in cui viene gestito, il modo in cui piano piano si lascia coinvolgere prima dalle questioni politiche poi di governo assume le sue responsabilità diventa sempre meno più debosciato però rimane sempre eh, come si dice pungente nelle sue osservazioni e Mi è piaciuto anche alla fine il rapporto che ha con Sansa il, la conversazione che hanno alla fine loro due ma anche il modo in cui alla fine Tyrion che per certi versi mi ha presentato come il personaggio più intelligente quell'infallibile in qualche modo um, abbassa anche la testa di fronte a Sansa, cioè c'è Aria che dice: è la ragazza, la persona non so se è lei che lo dice, comunque la ragazza più intelligente che conosco. Anche Tyrion, nel finale, in qualche modo, viene a patti anche con quella che forse era la sua ibris per certi versi a intellettuale, Cioè, alla fine riconosce di essere uno che può sbagliare, è fallibile, e in qualche modo bilancia un po' questa, questa sua diciamo così, sagacia quasi, quasi assoluta che ha avuto mh, per buona parte della serie. E poi è bello il modo in cui alla fine eh, non, eh, si eh, non si parla di lui. Ammette di aver avuto torto.
2: Come? Ammette di aver avuto torto, che è un altro momento di crescita. Io ho patito un po', ti avrei detto, l'avrei messo anch'io: ho patito un po' il fatto che vada sottotono nelle ultime stagioni, in continuazione e eh, continui a fare più o meno errori. tattici cioè o quello che vuoi, quindi da super furbo a un po' sminchiato molto apprezzato alla fine il rapporto con Varis e il suo per una volta ammettere,
3: eh, ci avevo torto c'aveva aveva ragione lui sì, è, mo- è vero, un po' di errori erano stati messi anche un po' diciamo al servizio del racconto, erano un po' forzati mm-hmm, sì. Eh, quello sì però c'è stato anche, cioè anche il momento in cui effettivamente poi però lui in questo caso facevano gioco al personaggio lo costruivano, cioè lo caratterizzavano lo ha so, arricchito molto sul finale si stava proprio Peter Quindi, e diciamo, Peter forse... è
2: bravissimo come attore
3: cioè, bravissimo. bravissimo sì sì assolutamente è riuscito a
2: calzarlo ed è forse il personaggio più vicino uh, non tanto fisicamente perché non è vero uh, alla, al libro tutti Perché nel libro invece com'è? Non, Però, non, non uh, è ancora più piccolo, ancora più deforme, è molto più brutto e dopo battaglia delle acque non ha neanche il naso, cioè c'è cioè il naso da teschio. proprio gli viene ah, cercato certo. via. Il
4: Blackwater da... si piglia lasciata in faccia e... Praticamente... No, qui
3: è in qualche modo un personaggio mh, affascinante, cioè sì, anche sì, sì. nella sua fisicità è affascinante. Però come gestione del personaggio, come carattere del
2: personaggio e cose, è, è secondo me quello più fedele volendo ai libri. Non che
3: sia un valore particolare, eh, ma è proprio quello che è rimasto
2: più vicino, almeno secondo me. Beh,
3: è un personaggio che secondo me è spicca dal primo episodio e non ha mai un episodio in cui non dice la sua. Cioè, quindi in qualche modo... Uno dei personaggi che effettivamente poi ci sono dall'inizio, ok. Vabbè,
0: direi che qui me l'abbiamo gli argomenti. Non so se qualcuno di voi vuole ancora dire qualcosa. Eh...
4: Beh, alla fine non abbiamo detto quanto ci è piaciuto, se ci è piaciuto in generale no. L'abbiamo detto no. Ne abbiamo parlato di tutto, però non abbiamo, non abbiamo fatto un, un, uh, un giudizio totale, globale, finale alla luce dell'ultimo episodio. Eh, cioè, a me è piaciuta alla fine nonostante abbia trovato che sia stato accelerato un po' troppo nelle ultime due stagioni e che le, il, la concezione dello spazio-tempo sia stata un po' diciamo interpretata molto liberamente dagli autori per, dire, per eh, usare un eufemismo Uh, a me è, pi- è piaciuta l'ultima stagione poi, dal punto di vista visivo, televisivo, produttivo è una roba mostruosa cioè, le- ci sono dei momenti di costruzione dell'immagine, del lavoro che c'è poi non so se avete visto i dietro le quinte di ogni puntata madonna, è una roba mostruosa De- quanto c- lavoro ci hanno messo a ricostruire a- perché per dire King's Landing era uh, Dubrovnik se non sbaglio in sì, grazie però non la potevano distruggere ovviamente per per la quinta giornata l'hanno praticamente ricostruita a Belfast non non tutta ma buona parte e poi il lavoro che hanno fatto perché poi la doveva esplodere quindi l'hanno costruita a livelli quindi nel momento in cui esplodeva sotto c'erano già le parti rotte quindi praticamente bastava che toglievano le parti buone e rimanevano le parti distrutte, cioè una roba Eh, mostruosa
2: secondo me non non c'è dubbio alcuno che è la serie più incredibile vista in televisione proprio soldi e messa in scena e cose è andata crescendo sicuramente ma nel complesso veramente incredibile perché poi viene sempre da fare il paragone con il cinema che è ingiusto perché i budget sono veramente differenti e il numero di ore da produrre è veramente differente, il numero di ore da produrre ogni anno cioè,
4: sì, sì. Non ci
2: si rende conto, ma è veramente uno sforzo di lavoro creativo e realizzativo.
4: Ma poi, organizzativo, hanno uno set in Spagna, ah, set in eh, eh, Irlanda. Eh,
2: perdere la testa proprio.
4: No, no. no, cioè no sì, sono contento di averla seguita. Mi dispiace che sono convinto che questo sarà l'unico finale che avremo della storia, dell'arco narrativo perché i libri non li finiranno non li finiranno mai secondo me Martin quindi mi, mi sono messo l'anima in pace questo è questo il finale che l'unico finale che avremo a questo alle cronache del... io questo non lo so ma... no non lo so, ovvio che non lo so però secondo me, io mi sono messo l'anima il cuore in pace secondo me non li finirà mai Poi, quindi... si
1: vocifera che l'ultimo libro sia in realtà già pronto è in cinto di uscire lui rimandi la uscita. Questa è una voce sì, di proprio vabbè, io. Sì, che lo, è sostenuta,
0: che... però bo... Ah sì, ma figurati. È stata ma... smentita da lui stesso. È arrivata voce.
2: Tatiana per dirmi, parla dei costumi. I costumi sono... Eh,
4: ma no, madonna, ogni volta che li inquadrano, cioè, sono bellissimi, soprattutto nelle ultime stagioni, il taglio che hanno dato a quelli di Daneris Il costume di, di Sansa, pure alla sì, fine. Madonna, eh, sì, eh. sì, no, un lavoro di... Ma no, è, è, è tutto meraviglioso visivamente da vedere, cioè il... La fotografia, la costruzione delle, delle immagini, la regia è cresciuta, è migliorata. La battaglia dei preso... bastardi
2: è un altro hash, un momento, di... la battaglia dei bastardi.
4: Sì, un... ha, ha preso un taglio molto più cinematografico, cioè non ha preso un... Si sono liberati no, 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 dell'impianto, la no, battaglia dei bastardi è, è, è pazzesca. In un, in un certo modo. E quindi hanno detto:
3: Ma sai che. Beh, c'è, ma l'hanno c'è... Proprio, hanno proprio girato con un, con un campo, con una profondità. Con sì, e... sì. è proprio un'altra cosa.
4: A un certo punto si sono resi conto di, poter, di essere in grado, di essere capaci di fare di più. Hanno detto: La televisione non deve essere girata in un certo modo, possiamo fare quello che vogliamo e lo facciamo. E l'hanno fatto e hanno dimostrato che vabbè, Ovvio, devi avere una montagna di soldi per fare certe cose, ovvio, però anche ad avere tanti soldi c'è gente che fa merda. Loro, con tutti i soldi che hanno avuto, hanno hanno realizzato una roba imponente, una produzione imponente. Sì, mi mancherà, però sono contento di averlo visto. Nonostante poi tante delle critiche che si leggono in giro sono effettivamente valide per, per, per... per motivi più che per altri, però sì, non, eh, nonostante abbia un sacco di difetti, soprattutto nelle ultime stagioni, non mi hanno impedito di, di godere. No, Godire.
3: e poi anche, le, anche magari se c'erano puntate fiacche, ci cioè sono dei sì. picchi. Ma anche in quest'ultima stagione basterebbero ma due persa, a giustificarla a però... mani basse.
4: La terza puntata di questa stagione in cui non succede letteralmente un cazzo, è una delle cose
3: più belle che abbiano mai visto. Ma, ma è tutto. Questa poi è stata una stagione in cui non ho davvero bilanciato uh, un episodio di dinamismo esasperato. Dire... Dire
2: la seconda, Delu.
3: Ah, la sì, seconda
4: no. è quella. Scusate, allora mi confondo. Sì, la seconda. seconda.
2: la terza ne succede. Sì, è la
4: seconda. Allora, sì. Che è quello che, che viene ancora.
2: Poteric, fantastica.
4: Che è quello che ti rende ancora più triste vedere se avessero voluto potuto farne di più quanto sarebbe potuto essere, quanto avrebbe potuto essere più bello, però beh, quello che, ci, che, che abbiamo è di questo e accontentiamoci di questo
1: e poi ragazzi è ora che mi viene in mente ma secondo voi il finale di, di Bran è giusto? Cioè è giusto che Bran sia il L'erede al, l'erede al trono di spade
4: che però considerato ne, quanto è stato tutto uno valeva l'altro a quel punto
2: no secondo me è giusto una volta che metti quella linea narrativa per cui hanno parlato anzi mi sono quasi stupito di n- non averlo colto prima una volta che giustificano la battaglia contro il night king in quel modo ha senso sul discorso di storia e di memoria che sia quello voglio buttarvi un'ultima bomba così mm-hmm. proprio così Vai. Eh, Bran, la fortissima sensazione che veda il futuro anche non soltanto il passato come ci raccontano perché ci sono troppe robe esatto rimane.
1: lui strizza troppo l'occhio
2: lui dà il pugnale ad aria sotto l'albero in cui aria ucciderà il night king esattamente nello stesso luogo lui scende uh, giù da grande inverno perché sa che sarà incoronato re lui sa tutto è freddo quello che vuoi ma lui ha Uh, una concezione magari del futuro una presenza del futuro non sicura non ferma, bisogna arrivare a mettere le pedine perché succeda quello che succeda, ma lui lo vede e da un certo punto di vista è un po' la negazione del libero arbitrio,
4: ma è, eh, eh, però c'è anche sempre l'inter- l'interpretazione possibile, è, lui si limita solamente a fare quello che, deve, do- che dovrà accadere o è lui che influenza quello che accadrà?
2: Una delle due però secondo me eh. lui il futuro ce l'ha...
4: Abbastanza chiaro ed è... no, sì, che lo veda, che lo preveda, secondo me che lo veda,
3: sì. Ma perché si parla ma non, molto era, non era un'abilità abbastanza. che gli veniva, diciamo? E lui così ha dei pro... flash,
2: lui ha dei flash in, in certi momenti quindi un conto è il flash. però secondo me c'è una costruzione di quello che fa lui: di quello di come sposta le persone, quello che dice alle persone. Uh, tu sei qua perché eh, questo è quello che ti doveva succedere, anche quando parla con John e tutto quanto. Lui ha una visione, secondo me, eh, non voglio, ma so che mi tocca.
3: Sì. però guarda,
1: eh, io anche... sono d'accordo con questa scusami scusa, eh, no, un attimo vai. per dire questa cosa che, che a me mi ha triggerato un attimo io <ride> sono d'accordo su, su, sul fatto che Bran sia effettivamente giusto che, cioè ci, ci può stare che, che sia lui il il, il nuovo il nuovo, nuovo padrone del trono di spada che non c'è più però eh, non ho trovato uno molto coerente tutta la costruzione che c'è stata attorno cioè il personaggio è stato via via svuotato di, di sentimenti, di pathos e dopo gli viene assegnata una carica che comunque è importante e richiedere, richiederebbe carisma però a questo punto si potrebbe d'altro canto dire però eh, tutte le stagioni al trono di spade ci hanno insegnato che non è importante chi c'è al trono ma chi c'è dietro ed effettivamente ce n'è abbastanza di gente dietro poi un'altra roba che per, non mi è tornata in questo caso per nulla è il concilio che porta all'elezione di Bran dove c'è il New York Times l'ha definito il momento Scooby-Doo di di, di Tyrion che dice forse è lui tutto torna può essere lui è lui quello adatto questo non mi è tornato
2: sì, io sono d'accordo che quella per me è stata la scena più debole di tutta l'ultima puntata come motivazione far a me personalmente ha lasciato estremamente perplesso che quello che arriva come prigioniero in manette
4: decida per a, tutti a
2: raccontare agli altri sì. qual è la strada da fare quando oh, ma, Qua sei un nostro pari o ti stiamo processando, cioè, viene posto che lui dovrebbe essere là per essere cazziato. Invece dice a tutti: guardate, però, che... fare... tutti, sì, 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 c'è ragione, bella, bella, bella Pettirion bella Petterion, uh, breh. <ride> uh,
1: uh. no, vogliamo... C'è da dire che lui fa parte della famiglia reale comunque di una, di una delle famiglie portanti westers. Tuttavia, eh, effettivamente la tua è una, una no, argomentazione che regge. È
2: portato online in manette. Cioè...
4: In quel punto, lì è l'unico che alla fine. Vuole, vuole processarlo Vuole condannarlo Lì chi è? Verme Grigio Verme Grigio.
2: Verme Grigio in puzza totale veramente eh, infatti, infatti che
4: batte i piedi E eh no, il giornale non un affanquo no Alla fine cioè, è lui l'unico Che, che ce la sia con Jon Snow E con Tyrion E eh, il fatto che gli altri Lo stiano a sentire È, è, è strano però è anche comprensibile perché alla fine l'unico che, che avrebbe potuto e dovuto dire qualcosa a riguardo era Vermeer Ghigio che gli altri, gli altri lo hanno, per gli altri non era cambiata molto la loro considerazione di Tyrion visto quello che è successo anche perché l'unico che poteva avere qualcosa da, da dire a riguardo era morta quindi
0: anzi in quella situazione però, devi, no, vai, vai pure a dire che sto parlando assai io. No, dicevo in quella situazione è Praticamente, come dice Dello, ci sono tutti i personaggi che hanno la grande stima di, di Tyrion, e quindi non, non vedo perché non possa essere lui a fare quel monologo lì, a, eh, a, a segnare anche, diciamo, a, a rompere la ruota in un certo senso, perché tu dici, ok, eh, il, il ruolo di, di Red dovrebbe essere ricoperto da qualcuno di carisma. È anche vero che cioè, quello del treno di spada è un contesto in cui i precedenti... Uh, sovrani avevano carisma da vendere ma forse hanno portato il mondo sull'orlo della ah,
2: Senza dubbio, io ho proprio semplicemente mm-hmm.
0: partito la fretta
2: di fondere quelle che uh, idealmente nella mia testa e quindi questi gran cazzi tannati e fritti dovevano essere due scene diverse, una un momento di confronto con Tyrion e, e di processo, di, come la vuoi vedere, di risoluzione del suo uh, tradimento o meno e un'altra Uh, la spinta uh, oratoria a, a discutere de, del nuovo possibile stato uh, delle cose del sovrano, uh, rinchiuderli in una sola, lì veramente. Lo... Eh,
4: ma sì, ma si torna al problema che abbiamo detto: che è tutto sì, sì, fatto sì, in fretta. Sì, 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 per eh. quello, funzionavano, secondo me, meglio come due
2: scenari, eh, ci sono cose, due passaggi ma... Che, ma convince... che convince gli altri. Che...
4: Ci sono due passaggi nell'episodio, nell'ultimo episodio che non funzionano, che funzionano male, appunto per la questione del tempo. Uno, dall'uccisione, da, da quando muore Daenerys al fatto che Tyrion si, al, si passi al consiglio di tutti eh, i sì, classico. E poi da, quando, da quella scena lì al, al, al consiglio del re lì. Ci sono i due stacchi temporali che è tutto in mezzo, che cazzo è, da, ma, quanti mesi sono passati? 100 giorni, 100 giorni. Sì, ma
2: accetto più volentieri lo stacco temporale. Sì, no. Perché nel è... passato del tempo sono successe cose rispetto a uno che si presenta in manette per un processo. Sì, dice, sì. sì. Un governo che è tipo. Eh, eh. Nello stesso... anche perché
1: poi Verme Grigio sostanzialmente diceva dice vabbè fate il cazzo che volete Io eh, non me ne fotte nulla
3: vaffan- a me mi, mi basta che Giosno lo mandate fuori dai coglioni esatto. eh, eh. e poi anche lì chi controlla nessuno, perché poi infatti Giosno va a esplorare i loro sì, eh, sì.
2: Ma non va neanche ad esplorare, se trasferisce proprio lui se si trasferisce
3: vuole... con i coglioni
2: a nord, vaffanculo, 6 più 1 regni uh, sti cazzi, non voglio pressioni politiche di alcun tipo perché voglio essere libero, stavo bene quando stavo nella neve con i
4: Quando non sapevo niente.
2: Sì, mm. e continua a non sapere niente. Insomma. Anche là, veramente forzata che ci voglia, uh, cioè lui veramente pesce a brodo, ci vuole la sorella che gli dice guarda che la tua fidanzata è un po' una stronza e ti ha, e ammazzerà tua sorella. Tiro. che gli deve fare il mega pippone, guarda che veramente è cattiva perché lui veda, veda quella roba lì. Ah, comunque...
3: E Mini... Joe Snow che svela un altro momento bellissimo. Quando Joe Snow non ce l'ha più, deve dire assolutamente che è, che è un Targaryen. Cioè. Lì, <ride> lì veramente mi ha fatto scoppiare delle ragazze. Io non ce la faccio più, devo dire una cosa. però non lo dite nessuno, <ride> lì veramente mi sembra persino più babbo di quanto, di quanto era stato fino a quel momento.
0: Vabbè, direi che ci stiamo delug- delug- delugando. Un libro,
3: no? Bellissimo. Va bene, siamo una allora... famiglia, noi siamo una famiglia, eh. boh, sì. forse no, non è vero.
0: Dicevo, okay. vabbè, è stato un bel viaggio, è stato un viaggio lungo,
3: otto anni di,
0: di, di grande passione, di intrighi, tradimenti, guerre, eccetera, eccetera. Lascerà un grande vuoto, senza dubbio, il trono di spade, però ci sarà ancora parlare tanto di questa storia, come dice Rican, le grandi storie. Sono molto potenti, questo è senza dubbio potente, l'ultimo grande evento televisivo, forse di condivisione con, con quei ritmi anacronistici, cosa di cui abbiamo già parlato appunto nel podcast, quindi non mi dilungo oltre. Direi che possiamo salutare i nostri ascoltatori. Eh? Ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. ciao. ciao.
3: Sì, sì, ragazzi io vi, vi confesso addirittura che era il coperato della mia ragazza sono stato qua <ride> allora,
2: <ride> che schifoso
3: sono potevi, vero, eh? potevi chiedere un altro giorno allora me lo sono ricordato ieri sono ancora <ride> <ride> ancora madonna uno <ride>